0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Sevi und ich bin euer Host und ich sitze hier heute mit Uwe Hartmann zusammen. Uwe, ähm, man kennt dich vielleicht aus der Höhle der Löwen, hast du mir erzählt, bei unserem ersten Treffen.
1: Gott, das ist ja schon lange her. Ja, ja.
0: das ist schon länger her. Ja. Ähm, das Interessante war, ich hatte kurz vorher mit Dr. Muda Manner gesprochen, der war ja auch bei der Höhle der Löwen. Da dachte ich mir so, ja. krass, was für Leute sich hier in Cuxhaven rumtreiben. Ne? Ja. Ähm, und du warst damals mit einer... Kaffeemaschine, so ein, ja nicht Vollautomat, aber du konntest frischen Kaffee aus einem Bauchladen heraus quasi brühen. So ist es. Und ich fand die Idee schon sehr, sehr geil. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und hast du mir noch ein paar andere Projekte gezeigt. Und deswegen will ich mich heute mit dir so ein bisschen auch um äh, äh, über Kreativität und Ideenfindung und das alles auch Realität werden lassen, unterhalten. Und wo uns das Ganze hinführt, werden wir ja sehen. Ich weiß ja, dass mit dir eine Unterhaltung auch mal so eine kleine Reise sein kann. Ja, das kann es.
1: Das kann es. Ich komme gerne mal vom Kuchenbacken auf Arschbacken. <lacht> Uwe. Ja, es tut mir leid. Ich bin äh, gebo- geborener Mainzer. Ich habe Humor. Das, ja. Da, da komme ich nicht raus aus der Nummer. Nein, äh, Nein, das ist
0: hier auch immer gerne willkommen. <lacht> ähm, du bist ja bei Siemens kamesa tätig. Bist da auch in einer Tätigkeit, wo man auch so ein bisschen eigentlich Dinge kritisch hinterfragt und äh, immer so ein bisschen kreativ arbeitet, ja. wenn man sich so deine Ideenfindung anguckt, oder dein, das, dann frage ich mich so krass, wie kommt man auf sowas? Ich habe einen Plan gesehen von einem Strandkorb, der elektrisch gesteuert werden soll und ja, mit erneuerbaren Energien beschäftigst du dich auch und mit Design im Endeffekt für dein eigenes Haus, mit äh, Treppen, die schwebend aussehen. Ähm, wie, woher nimmst du so diese ganze Energie, diese ganzen Dinge auch so ähm, Realität werden zu lassen.
1: Also ich kann dir sagen, dass das, dass, das, ähm, dass man das auch als Fluch bezeichnen kann. Hm. Ähm, wenn du meine Mutter fragst, die sagt mittlerweile oder auch schon lange, sagt die, nicht noch eine Idee. Ja, das ist halt einfach so. Ich kann dagegen tatsächlich nichts tun. Ich habe mich dann irgendwann mal ähm, mit einem sehr guten Freund unterhalten und habe bei ihm gejammert und habe gesagt, ähm, Benedikt, ich kapiere das nicht, warum die Leute mich nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht, weil das, was ich doch so erzähle, das sind doch alles tolle Ideen und das läuft doch und das ergibt doch Sinn und das sollte man doch machen und sollte man doch tun. Aber die Leute sind immer irgendwie total, keine Ahnung, verstockt, desinteressiert oder wie man das, also so habe ich das zumindest ähm, empfunden. Und da sagte der zu mir, so, hast du, du äh, mal einen IQ-Test gemacht? Na, ich gesagt, was soll ich machen? Ja, einen IQ-Test. Also es kann vielleicht einfach sein, dass sie dich nicht verstehen, weil sie dir nicht folgen können. Und das fand ich sehr interessant damals, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich dass ich einen hohen IQ habe oder sowas. Aber tatsächlich habe ich es gemacht. Ich wollte die, einfach die Antwort auf die Frage haben. Ja. Ähm, und ich, ich bin leider an der Stelle hochbegabt. Also mhm. es wurde festgestellt, dass in meinem Kreativzentrum im Gehirn, dass ich da eine Hochbegabung habe. Das ist nichts anderes als, ja, vergleiche das mit dem Oberarm. Ja. Es gibt Oberarme, die sind dermaßen sportlich. Da ist die muskuläre Struktur sowas von stark. Ja, die ja. sehen nicht groß aus, aber die heben dir, was weiß ich, 500 Kilo. Jeder genau, hat so das, seine
0: Stärken im Endeffekt.
1: Genau, das ist biologisch bedingt, ja. Und ähm, das kommt auch viel durch die Kindheit. Ja, also sowas wird durch die Kindheit gebildet. Ja, das ist, ähm, das ist nicht äh, genetisch bedingt, sondern das ist, wie man halt eben aufwächst. Und meine Mutter und mein Vater, die haben mich, keine Ahnung, alles auseinandernehmen lassen. Alles, wo man So auch dieses Potenzial
0: das, so ich. sich entfalten lassen. Richtig,
1: okay. richtig. Vor allem, ich war bekannt dafür, dass ich es nicht wieder zusammenbekommen habe. Ja, also ja. deswegen. Aber ich wusste dann, wie es funktioniert. Ja, und das eben schon als kleines Kind. Und daher mag das vielleicht kommen, dass mir ähm, ständig irgendwas einfällt. Deswegen auch bei Siemens bin ich im sogenannten Continuous Improvement, also der kontinuierlichen Verbesserung. Ich laufe also immer durchs Werk und sage, ist das schon gut oder kann das besser? Immer. Für mich gibt es nichts Gutes. Also Mhm. im Prinzip, wenn man es nicht versteht, könnte man sagen, der Uwe kommt und nörgelt immer. Ja, ich glaube auch
0: tatsächlich, ich finde ja auch so Elon Musk und so einfach äh, bewundernswert. Ja, die, das, haben, die
1: haben halt die haben halt das Glück, dass sie das passende Konto dafür haben. Ja, wir, einfach also
0: wenn man sich anguckt, woher er herkommt, dann war das Konto ja auch nie immer so passend, Richtig. aber ja. ähm, ich respektiere das, wenn jemand äh, sich das erarbeitet und ich glaube, dass dass die das passende Konto haben. Das entsteht ja auch daraus, dass deren Ideen und deren Realisierung gut ist und dass die Gesellschaft das würdigt.
1: Wenn du du richtig reiche, erfolgreiche Menschen fragst, was war das Schwerste? Da sagt dir jeder, die erste Million. Ja. Ja.
0: Ja, kann man so sehen. Ich sehe das mittlerweile so, dass die Kaufkraft von einer Million mittlerweile auch einfach nicht mehr der, nee, der Million gut, aber in den 80ern entspricht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das wohl wahr. ja. Aber ähm, äh, trotzdem, die, die erste Million würde tatsächlich helfen. Also ja. auch jedem Startup in einem, einem normalen. Wie ja, ich sage mal, ich arbeite schon an der zweiten, weil mit der ersten hat es nicht geklappt. Ja,
0: ja. <lacht> nein, aber, aber du, ähm, also ich glaube, in der heutigen Gesellschaft sind Ideen auch... Einfach Kapital. Das, was wirklich entscheidend ist heutzutage, sind Ideen. Und du hast ja durch das Internet äh, kannst du digitale Produkte und Dienstleistungen anbieten in einer Art und Weise, wie du es vorher nicht konntest. Das das eröffnet ja nochmal eine ganz andere Dimension, wie zum Beispiel, keine Ahnung, 3D-Druck die ganze Industrie verändern wird auf Dauer. Ja, ne? wird schon tut, ja. ja Und ich glaube, dass wir immer nur so an diesen ganzen Potenzialen kratzen, da kommt dann immer mal ein, einer, der wirklich auf einer anderen Frequenz läuft, mhm. wie so Elon Musk oder Nikola Tesla oder wie auch ja. immer, die wirklich diese Realität ne, nicht als gegeben nehmen, sondern wirklich alles nochmal dekonstruieren ja. und nochmal von neu heraufrollen. Und ich finde diese, diese Perspektive auf die Welt immer so beeindruckend.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Das, das Kuriose ist, ich lebe damit ja schon eine ziemliche Weile. ja, ja. Und ähm, ich sehe mich selber dann nicht als irgendwas Besonderes. Das ist halt einfach so. Also, mhm. ich bin irgendwann dafür bekannt ge- geworden, dass ich gesagt habe: Du hast ein Problem, komm rüber, erklär mir, ja, und gib mir zehn Minuten, dann habe ich eine Lösung. Das bedeutet nicht, dass ich dann sofort eine geniale Lösung habe oder sowas, aber ich denke mir halt irgendetwas aus, was theoretisch auch eine, Le- eine, eine Lösung sein könnte. Mhm. Ja, und. Das, be- das begleitet mich überall hin. überall hin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Grünen höre, ja. ja. zum Beispiel, gehen wir mal kurz in die Politik. Ja, also wenn ich die Grünen jetzt höre, dass sie sagen, Tempo, Tempo 130, ja, Tempolimit 130, dann antworte ich halt eben sofort, ja und was macht da außerorts? Hm? Ja. ja. Also so als ein bisschen äh, suffisant, weil ich finde das total bescheuert.
0: Also ich finde Regulatorik all, allgemein, allgemein bescheuert. Niemand, aber... möchte,
1: niemand möchte eingeengt und reguliert werden. Und Alter. anstatt Und da kommt halt eben meine meine Kreativität zum Tragen, anstatt das einfach klug und sinnvoll zu machen, indem man schlicht und ergreifend die Elektromobilität fördert. Weil wenn du ein Elektroauto hast, wirst du feststellen, dass die angenehmste Reisegeschwindigkeit tatsächlich 130 ist und vor allem auch die größte Reichweite bringt bei Mhm. deinem Auto dann willst du nicht mehr rasen. Aber das Problem, das ich sehe, ist, dass man auch irgendwann nicht mehr rasen kann. Und ehrlich gesagt, ich fahre gerne schnell auch mit einem Elektroauto. Und das, ist, finde ich, also das ich, ist global betrachtet, ja. haben wir da in Deutschland einen USP. Okay, Und wenn wir in die Startup-Szene gucken, das Erste, was dich irgendwelche Business Angels fragen oder Investoren fragen, ist, wo ist denn dein Unique Selling Point? Ja, was macht dich denn besonders? Und wir sind bereit, das aufzugeben. Finde ich bescheuert. Ich finde, da braucht es clevere Lösungen. Ich
0: muss äh, dir eins sagen, also ich bin absolut nicht für Regulierung, das ist ja. ein ganz, also ich bin auch für diese, De- für die Deregulierung, der also die Entfesselung der Wirtschaft und dieser ganzen Verwaltungsstruktur. Ja, 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 100%, 100%. Diese Systeme werden immer komplexer hm. und das führt dazu, dass dieses System kollabiert. Umso ja. kleiner du bist, ne, ja. umso besser kannst du den Gegebenheiten der Welt entgegensteuern. Genau so Deswegen, ist. ne, hat die Sowjetunion es auch nicht geschafft am Ende. Größter
1: Bundestag überhaupt. Die ja, Bundestag, was soll denn da es und es ja. wird
0: immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber die Geschichte, finde ich, hat gezeigt, es funktioniert nicht immer mehr. Ja. Ähm, jetzt schimpfen ja alle auf den Brexit und so was. Ne? Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die langfristig oder mittelfristig, ähm, dass die sich echt mausern werden. Die werden noch echt ein kleines Wirtschaftswunder hinlegen, glaube ich. Die haben dieses System äh, nee, glaube ich nicht dran. Ja, also, aber die haben es die nicht mehr so komplex gemacht. Die deregulieren ja. die, 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 die immer weiter. So. Und ähm, wenn du dir heutzutage anguckst, was hier in Deutschland reguliert wird, ne? Irre. Alles, ja. alles, du kannst ja nichts machen, ja. du kannst ja nichts machen.
1: Ja, ja, du Ja, guckst du an, Hundestrand mit Leinenzwang, ja das ist das Schwachsinnigste du, überhaupt, das du, ist du kannst so als ja. FKK-Strand mit Textilzwang.
0: Du kannst du kannst eine innovative Idee haben für einen Bau, ne, der ja. wirklich 100% effizient und nachhaltig ist ja, und wie ja, auch ja. immer, darfst das aber baurechtlich nicht durchsetzen und solche und, Geschichten.
1: Es wird dann geklaut und zwei Jahre später macht es ein anderer. Ja, ja. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ja. Also ich sage mal, gerade die, die Startup-Landschaft, ich war ja mittendrin statt nur dabei. Also das hat mich wirklich fast fertig gemacht. Also ich hatte ein Original-Burnout. Und zwar in der Form, ich wollte von der Couch aufstehen und meine Beine haben einfach nicht mitgemacht. Die haben die Signale vom Gehirn nicht mehr bekommen. Ich Boah. bin direkt schön auf die Fresse geflogen. Krass. Also wirklich, direkt auf meinen Couchstich drauf. Das war, das war Horror. Das, also das zu erleben ist wirklich schlimm. Wie ist das dazu gekommen? Weil das so intensiv war, diese, also diese Rucksack-Kaffeemaschine. Mhm. Ja, ich habe da wirklich dran geglaubt. Ja, also für den, der, der nicht weiß, wie er sich das vorstellen muss. Ja, das Ding heißt Kate Walker, da kannst du es dir angucken im Internet. Ich habe da irgendwo noch Bilderchen drin. Ich habe ein Patent entwickelt, wie man 120 Portionen frischen Kaffee brühen kann. Also wirklich brühen. Nicht vorbrühen und warm halten, sondern wirklich frisch machen. Einen schönen, leckeren Espresso. Mit... Ähm, dem maximalen Druck. Ja. Also ich habe die beste Kaffeemaschine der Welt sozusagen entwickelt, was das Espresso-Machen angeht, weil ich meinen Druck ähm, einstellen kann, wie ich ihn brauche. Hm. Die ganzen Maschinen, die du hast, ja, und angeblich 19 Bar haben, brühen effektiv mit vier. Ja. Die Pumpe kann 19 Bar. Ja, Deswegen ja. steht da 19 Bar drauf, aber gebrüht wird mit vier, weil dir sonst das Ding durch die Küche fliegt. Okay. Ja, Und meine Maschine macht Original 13. Ja Und das ist das Wesentliche am Espresso, weil das gibt eine Crema, das gibt einen Geschmack etc. so Und dann habe ich gesagt, ja, und ich sehe da ganz viele Einsatzmöglichkeiten. In der Bahn läuft <lacht> es vor und zurück. Ja, ja. Jeder Ticketinhaber kriegt im Namen der Deutschen Bahn ein Espresso geschenkt. Ja, das, ja. das
0: Interessante an dem Gerät ist ja auch, Tops dass es einfach, es ist frisch und ja. es ist genehmigungsfrei.
1: Es ist genehmigungsfrei, genau
0: so ist es. Ja, du könntest
1: <lacht> überall verkaufen, ja, weil es ja. eben ein fliegendes Gewerbe ist. Du hast also keinen Bodenkontakt. Da sind wir wieder bei den Regularien. Hm. Ja, wenn sie den Tisch hinstellen und irgendwas verkaufen musste, von der Stadt eben den Standort buchen. Wenn du es aber hier so im Bauchladen durch die Gegend trägst, dann musst du das nicht. Da brauchst du eine Reisegewerbekarte, dann kannst du im öffentlichen Raum überall verkaufen. Ja. Und das war die Idee, und ich habe das auch ausgerechnet und den Businessplan gemacht und so auch, keine Ahnung, der wurde auch prämiert und was weiß ich. Also wirklich, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Aber hier in Deutschland rennst du, da, rennst du da in Sachen rein, die du so nicht erwartest und die ich ehrlich gesagt für unser Land ähm, erbärmlich finde. Erbärmlich, ich also glaube wirklich, wirklich erbärmlich. Ich
0: glaube tatsächlich, dass die, ähm, dass die Gesellschaft einfach, ein, ein, die, die respektieren Gründer oder Ideen nicht so sehr, wie,
1: äh, wie du das vielleicht in den USA jo. erfahren hättest. USA, England, ja, die zwei, also USA und England, die, die Denken nicht drüber nach, wenn die eine coole Idee sehen, dann nehmen die 30 Millionen und sagen: Leg los, Junge. Und sag Bescheid, wenn das Geld ausgeht. Mhm. Ganz einfach. Das, die machen das einfach, weil die an die Idee glauben. Mhm. Ja, das macht der Deutsche aber nicht. Der nee, Deutsche nee, der ist, ist ein, sehr konservativ. Er, er ist, ist nicht konservativ. Er ist, er ist ein Sklave des Geldes. Die Deutschen sind Sklaven des Geldes. Ja? Und da gibt es auch ähm, historische Gründe für. Ja, es gibt, das also mache ich übrigens auch beruflich, ja, also ich bin in Unternehmenskultur, ich versuche die Kulturen dem anzupassen, was heute eben Stand der Dinge ist. ja. Und heute bist du sozusagen Zentrum dieser Kultur. Ja, Du bist also die nachwachsende Generation, die ein komplett anderes Verständnis, ein Purpose, ja? ein... Mhm. ein, ein ähm einen zentralen Blick auf das hat, was er gerne erreichen möchte. Ja, Und wenn man das mal sieht, so äh, im, Kaiser, im Kaiserreich, ja, da war es ähm, das Jahrzehnt, wo jeder der Kaiser, der Kaiser stand sogar noch teilweise über Gott. Ja, das heißt, du hast alles für den Kaiser getan. Du bist für ihn in den Krieg gezogen, äh, Erster Weltkrieg, du hast dich erschießen lassen etc. Dann kam Hitler. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir alle. Ja. Also Hitler, wenn, wenn jemand über Leadership spricht, ja Hitler ist ein, ist ein Vorzeigebeispiel ja, für Leadership. Ja, auf jeden. Das darf man nicht,
0: nicht vergessen. Ja ja. ja, ja also die Umstände, unter die er an die Macht gekommen ist, wie er dieses Land dann halt auch auf Linie gebracht hat. Genau ja. so ist
1: es, ja. Also es war das heißt ja immer, die Nazis sagen das ja immer, es war nicht alles schlecht. ja Und wenn man es nüchtern betrachtet, also wirklich nüchtern betrachtet, nicht politisch äh, etc., muss man einfach sagen, dass er in Sachen Leadership gezeigt hat, wie es geht. Der hat die ganze Nation hinter sich gebracht. Aber warte, was ich sagen wollte, ist, das war das Jahrzehnt, wo die Bevölkerung als Gruppe, nennen wir es mal Team, als Team ein Ziel verfolgt hat. Und dieses Ziel war, Hitler zu äh, genügen, dem dem Deutschen zu genügen, dem Arie, dem Herrenmensch, was sich alles ausgedacht haben. Das nächste Jahrzehnt, das Nachkriegsjahrzehnt, das waren die 50er Jahre, da war es anders. Da haben sie gesagt, wir müssen unser Land wieder aufbauen. Das war die Zeit ähm, der Trümmerfrauen, ja, dann äh, Steine kloppen, da wurden Geschäfte wieder eröffnet, da wurde Aldi gegründet zum Beispiel, mhm. ja, in ihren kleinen Läden. Die haben ja alle ganz klein angefangen. Das waren ja alle Startups, die dann nach dem Krieg angefangen ja. haben. Und die hatten nichts anderes im Sinn, das war ihr Lebensfokus, ja, als die Gesellschaft wieder aufzubauen. Das heißt, erst hat man einen Kaiserfokus, ja, also Mensch, dann hatten wir Hitler, ja, weigere mich Mensch ja. zu nennen, aber ja. egal, Person, ja, ja. einfach Person. Personenkult, genau. Personenkult, genau. Dann kamen die 50er Jahre ähm, mit, äh, mit dem Fokus auf dem Aufbau der Gesellschaft wieder, ja, und das Land wieder aufbauen. Und dass man, dass man eine, eine, eine Gesellschaft hat, eine Kultur hat und so weiter, dass man das ganze Kunst etc. alles wieder leben kann. Dann kamen die 60er Jahre, das war dann die nächste Generation, die dann gesagt hat: Ich will mit diesen 50er Jahre Spießer-Muff, ja, also 50er Jahre. Das waren Torten, die waren so hoch. Ja. wichtig ist, dass die hoch waren. Das waren ja Kalorien ohne Ende. Ja, da sind die Leute richtig, richtig fett geworden. Und Überfluss und einfach gelebt. Überfluss, Hauptsache Sahne, viel Butter. Und das das <lacht> ja. waren, endlich gab's wieder was. Ja, nach den ganzen, nach den ganzen äh, mhm. Entbehrungen, die sie so hatten. In den 60er Jahren, also die Kinder von diesen, von diesen Leuten, Sozusagen, die haben gesagt, nee, das, also das, ich will mich hier nicht einengen lassen. Und dann kamen halt eben die wilden 60er, was ja, die 68er, freie Liebe und durch die Gegend kippen. Die Grünen
0: und die sind da ja in so Genau, Stand. die
1: Grünen kamen kam genau aus dieser Richtung, kamen die raus und haben gesagt, na, wieso ab in die Natur und frei und nackt durch die mhm. Wälder tanzen und so weiter. Ähm, das ist gut. In den 70er Jahren hat sich das ein bisschen verändert, weil sie gemerkt haben, Kommune 1 funktioniert doch nicht. Ja, also das mit der freien Liebe funktioniert doch nicht. Da kommt immer Eifersucht ja, und immer Streit. Das will ich auch nicht. Dann ziehe ich mich lieber auf mich selbst zurück. Ja, das war dann so die Bhagavan-Zeit. Also diese ganzen, diese ganzen Typen, da, die so aus religiösen Gründen dann ihre komischen Kommunen gegründet haben und gesagt haben, finde dich selber. Ja, die Meditation kam da. Yoga ist da in die, in die Gesellschaft gekommen etc. Nur weil der Mensch sich selber finden wollte. Purpose ja, Purpose in life das ist die Selbstfindung, die innere Mitte. Das waren die 70er Jahre. Und die 80er, das war die Revolution. Also für mich waren die 80er die Revolution, weil das war das Jahrzehnt, wo es plötzlich nur noch um Geld ging. Ich sage nur Stichworte. Gordon Gekko, ja, Farbe des Geldes. Selbst Hollywood hat da mitgespielt. Hauptsache ganz viele Millionen machen. Ja. Wolf of Wall Street hat ja eine... Hat ja eine äh, äh, ist ja eine wahre Begebenheit.
0: Jordan Belfort, ja. Genau. Und das ist
1: ja genau in den 80ern passiert. Ja, die haben einfach gesagt, nee, also damals in den 80ern zum Beispiel wurden 300 Leute in einer Firma entlassen, nur um die Bilanz zu schönen, damit der Aktienkurs an der Börse nach oben geht. Das heißt, man hat plötzlich einen menschlichen Fokus verändert zu einem monetären Fokus, zu Geld. Ja, man darf nicht vergessen, Geld ist ein Versprechen und sonst nichts. <lacht> ja. Das ist kein ja. Wert. Ja? Ja. Ich schließe den Bogen ja. gleich. Ja? In den 90er Jahren kam dann noch das scheiß Internet dazu. Ja? Ähm, Kim Schmitz, sage ich dazu. Ja. Er hat die Leute abgerippt, Milliarden gemacht innerhalb von wenigen Das, das Jahren. war der
0: Mega-Upload-Typ, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und das ganze Zeug. Also alles, auch die ganze illegale Mist. Das heißt, schon wieder geld schon, wie, schon wieder egoismus also
0: du siehst 60, egoismus vor allen dingen
1: 60er Jahre Kommune ja. 70er Jahre Ko- nur ich als Kommune also egoismus und danach ich kann im Materialismus. Wald ich kann im Wald nicht überleben ich muss auch Kohle machen und in dem Moment ego kohle ist eine ganz normale Entwicklung einer gesellschaft ja. wenn wir aber jetzt weitergehen 2010 wie heißt es wie jetzt? Heißt Generation Z ist es noch nicht, keine Ahnung was, ja, aber. 2010, die Doch. Millennials. Millennials ja. Ja. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz raus, was die für einen Lebensfokus haben, aber die nächsten 2020, das ist für mich die Fridays for Future Generation. Und jetzt guckt ihr mal an, was die für einen Lebensinhalt haben. Die wollen den Planeten retten. Denen sind Grenzen scheißegal. Denen sind Nationalitäten scheißegal. Es interessiert sie nicht. Sie wollen den Planeten retten. Und zwar als Gemeinschaft retten. Und deswegen gehen sie auf die Straße und werden laut. Wo ich einfach sagen, und das ist dann eher so deine Generation. Also jetzt nicht die Fridays for Future, aber oh, du bist ja. auch
0: schon 30 bald. Ach, Alter, okay. <lacht> <lacht> Nein, aber.
1: Du bist eher so, es ist immer so die Zehner, ja die 2010er Runde, das ist da, wo, wo sich bei dir was geprägt hat. Und in unserem Vorgespräch hast du so, so Dinge ja auch gesagt, ich brauche einen Purpose, ich brauche einen Grund. Und genau ja. das ist das, das ist die Generation von heute. Und
0: ich glaube auch, ähm, die, die Generation von heute, falls ich mich da, ja. zähle ich natürlich zu, ja. die haben auch einen ganz anderen Fokus auf Arbeit. Also ja. Arbeit ist Teil, Klar. aber nicht Mittelpunkt.
1: Ja, so. aber es, es, ist auch ein, es ist auch ein Stück weit ähm, Selbstdefinition. Ja? Ja. Es, die Arbeit muss einen Sinn haben. Richtig. Das ist wichtig. Und der Richtig. Sinn ist heute nicht mehr, Kohle zu machen. Das sind nur noch ganz wenige, die noch mit diesem alten Modell arbeiten. Weil dieses Kohle machen, das ist dann so Blackrock, weißt du? Und die ganzen, die ganzen, also die einfach nur noch Kohle im Sinn haben und die glauben, dass ich auf die Knie falle, nur weil sie sagen, ich bin Milliardär. Und das sage ja. ich, nein, das mache ich nicht. Ja. Was macht dich denn besser als mich? Dann Kohle? Nein. Ich glaube tatsächlich,
0: Fall. Geld kommt von alleine. Also ich, ich mir tut's nicht. <lacht> Nein, aber im weg. Sinne von, es ja, kommt von alleine. Ich, weg, ich ja. glaube, ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube erstmal, ähm, was dein Reichtum ausmacht, das ja. entscheidet ja nicht deine dein Einkommen, sondern deine Ausgaben. Ne? Umso mehr du von deinem Einkommen einbehältst, umso ja. eher wirst du äh, langfristig ich defi- reich.
1: Ich definiere den Reichtum mittlerweile anders. Ja, ja, also ich tra- ja was ist Geld, Reichtum für dich? Geld, Geld ist für mich ein Betriebsmittel, sonst nichts. Ja. Also das ist wie, wie ja. Sprit im Tank. Der eigentliche Reichtum liegt im Motor, das heißt also im Menschen selber. Was will er, was hat er für Ideen, was versucht er zu erreichen, Wofür ja. steht er? Das ist für mich auch ganz wichtig. Was ist das für ein Mensch, der da vor mir steht? Und ähm, wie gesagt, ich bin ja auch durch diese durch diese Startup-Szene durchgegangen, habe ganz viele äh, Business Angels und was weiß ich getroffen und möchte gern Business Angels. Also ich weiß, dass 95 Prozent kannst du direkt in den Kamin kicken. Die rauben dir einfach nur Lebenszeit. Ja. Das sind, Wenn du Glück hast, 5 Prozent Leute, mit denen es wirklich Sinn macht, sich zu unterhalten, weil die tatsächlich auf der Suche sind nach der Persönlichkeit. Die Idee ist eher sogar noch zweitrangig, ja, weil wenn jemand schon so eine coole Idee hat, dann muss sie nicht zwingend funktionieren, aber er hatte schon mal eine coole Idee, da kommt bestimmt noch eine coole Idee. Das sind Menschen, die investieren dann auch in Menschen. Also wenn wir jetzt die Höhle der Löwen erwähnt haben, zum Beispiel der Ralf Dümmel, der ist für mich ein Vorzeigeexemplar. Vorzeigeexemplar für den heutigen modernen Investor. Ja, du siehst das richtig. Der ist, der ist voll bei der Sache. Der drückt immer seinen Daumen. Drückt er rot und weiß. du mal gucken, wenn er was haben will, dann sitzt er so da. Und ich habe die Sendung noch nie gesehen. Ja, da musste man machen. Aber ja, der Radtümel, der ist für mich ein Unikat. Ja. Der ist einfach toll. Also da, bei dem würde ich sagen Copy und Paste.
0: Ich weiß, dass dieser Frank Thelen da ist. Den
1: verfolge ich so Ach, ein der bisschen. Der war schon lange nicht mehr da. Echt? <lacht> nein. Nee? Nein, nein. Der maschmeier ist jetzt zum Beispiel da. Ach ja. ja und das der Maschmeier ist ja auch, ist ist auch einer,
0: der, der den Egoismus vorantreibt, oder? Genauso ist es. Der
1: maschmeier ist so äh, fährt so nach der Strategie der. 80er, 90er Jahre. Da ja. hat gesagt, ich, also ich muss ja auch gucken, dass bei einem Exit genug Kohle bei dir rauskommt. Ja, wo ich einfach sage, ja, dann, dann investiere halt nicht in mich.
0: Der investiert nicht in dich, der investiert äh, in sich selbst. Er ist ja da um für sich, ups, um für sich. Äh Geld zu verdienen.
1: Der ist ja. nicht da für, ja. für, für dein Purpose. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass ein Investor sagt, da muss auch was bei rumkommen. Das ist logisch. Ja. Ja, also das, ich würde das ja auch nicht anders machen. Ja, du haust ja nicht irgendwo Geld raus und, und hast Lust, das Ganze zu verlieren. Aber wenn du nicht von der Idee überzeugt bist,
0: dann kannst du es lassen, oder?
1: Dann lass es. Dann lass es. Also ähm, reine, reine, reine Geldjungs ähm, Vergiss es, Förder, die ganzen Fördertöpfe, die es so gibt. Ja, staatliche Förderung, KfW-Förderungstöpfe und was weiß ich, den ganzen Scheiß, das ist komplett unpersönlich. Das ist einfach unpersönlich. Du bewirbst dich da ähm, um Geldmengen wie eine Prostituierte, sage ich immer, weil du dich ganz tief bücken musst. Ja. Wo ich einfach Ach, sage, ja, Prostitution, aber ich das ist nochmal ein ja, Thema für das, sich. Das kann, man, das kann man vielleicht sogar betlich tatsächlich auch so darstellen. Ja. Ich bücke mich so tief, dadurch muss ich aber den Kopf aus dem Himmel nehmen. Ja, es das heißt, also, aber mein Kopf ist im Himmel, weil er da oben die neuen Ideen sieht. Hey, ich habe da ein bisschen tatsächlich, ich will jetzt nicht <lacht> zu krass ausschweifen, aber ich habe darüber nachgedacht, ne? Letztens,
0: weil es ist ja jetzt im Internet so eine so eine Riesenszene, auch so mit uh, Onlyfans heißt die Seite, wo Frauen so. Nacktbilder von sich verkaufen, die haben so quasi eine Internetseite und dann zahlst du Membership irgendwie und ja. dann, das ist krass, eine krasse Szene geworden. Du kriegst in einer, in einer Welt wie heute, wo Sexualität einfach nichts kostet, ne, im Internet, ja. Ja. Ähm, wollen, suchen Männer diesen persönlichen Kontakt zu dieser einen Person und schreiben dann mit der und so ein Scheiß und zahlen dafür Geld. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte mir so, okay, krass, diese Frauen verdienen teilweise Hunderte, Tausende von ja. Dollar im Monat. Ja. Ja. Ne? Ja. Und warum verurteilt das jemand? Das verstehe ich nicht. Da, da gehen Leute, ja. die verkaufen literally ihren Körper, ja. Ja, ja, ihre Gesundheit, den ihren Rücken, ne? Ja. Und in einem Betrieb zehn Stunden am Tag. Ja. Und da ist eine junge Dame, die macht, die hat einfach, die, die, die nimmt sich den Vorteil heraus, weil sie jung und frisch ist. Na, wenn sie mit dem richtigen Business-Gedanken daran geht, dann ja. kann sie da langfristig auch von leben,
1: kurzfristiges Geld macht. Da habe ich, äh, also, da, das, das, das hab ich kein Argument dagegen, ganz ehrlich, wenn jemand das macht, das ist, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ja, also ehrlich, ich ich glaube, bei mir wird wahrscheinlich keiner ein Foto haben wollen. Nee, also, du musst das hast Produkte du sehr und Dienstleistungen anbieten. Du, das hast du sehr nett Na, gesagt, aber du kannst dafür Produkt und Dienstleistungen anbieten, das können <lacht> die jungen Damen vielleicht nicht. Lass mich, l- ja. lass mich von, diesem, von diesem Kulturfokus, Ja, ja weil ja. Ähm, wir haben ja das Leadership haben wir ja schon erwähnt, Na, warum ihr jetzt alles über Leadership spricht. Na, ich sage immer Leadership, was ist denn eigentlich mit dem Management? Na, das, aber jeder spricht von Leadership. Und ähm, auch gerade in meiner in meiner Umgebung, ähm, wenn sie sich dann Leadership nennen ja und sagen, ich bin hier der Leader sozusagen, also auf Englisch I'm the Leader hier, dann sage ich mir, okay, was macht denn ein Leader eigentlich zum Leader? Ja, was ist denn das Einzige, was ein Leader braucht? Sehr wichtiges Thema. Ja, und dann fangen sie an zu stottern ja und dann sagen sie Ausbildung, Erfahrung, Charisma, bla bla bla. Nein. Und dann habe ich gesagt, nein, das Einzige, was ein Leader braucht, sind Followers. Richtig. So, und warum ist das denn heute wichtig? Ja, aber, aber warum folgt dir jemand? Das ist der entscheidende weil Punkt. Weil er überzeugt ist von Richtig, dir ne? und deinen Ideen. und also, Genau, das ist die Gruppenbildung. Das ist die ganz normale dynamische Gruppenbildung. Weil der Mensch alleine, der Egoist, wird in der Savanne keine halbe Stunde überleben. Das ist nun mal so. So sind wir als Menschen auch, deshalb sind wir so stark als Menschen. Deswegen sind wir die leidende Spezies hier auf dem Planeten, weil wir begriffen haben, alleine kannst du gegen einen Löwen nicht angehen. Und deswegen, die Gruppenbildung ist ganz wichtig. Die Isolation ist schlecht. Deswegen, wenn du zum Beispiel von von den Mädels da sprichst, ich finde, die isolieren sich auch irgendwo. Und ihre Kunden haben sich auch isoliert, sind deshalb so einsam, dass sie jetzt nur noch über das Internet versuchen, einen persönlichen Kontakt zu kriegen. Aber das ist ist ein ein anderes Thema. Thema. die, Die Frage ist, was ist mit dem Management passiert? Und warum heißt es heute Leadership? Das ist genau dieser Knall in den 80ern und das ist jetzt die Millennials-Generation. Also, du kennst die Welt nicht ohne Handy. Doch. Wie geht das denn? Ja, ich bin noch, also ich. ich habe 1992 mein erstes Handy gekauft. Echt? Ja, Nokia 2110. Okay. 92 war das. Ja, ja, okay. Da haben sie also alle gedacht. Ich, ich muss sagen, wann hatte ich mein erstes Handy? In deiner Jugend gab es vielleicht noch ja, ein also Kastentelefon mit, mit Schnur, oder ja, so. mit Schnur. Aber schon. da hatten schon ganz viele Leute ja, ja. Handys. Ja, also du als Kind, also ja, man auch. war erreichbar, man war erreichbarer. So ist es, ja, ja. so ist es. Ja, und deswegen d- dieser große Knall, die Erfindung des Handys und des Internets. Ja, das ist eine Kulturrevolution der, der größten Art und Weise wie damals die Erfindung der Dampfmaschine. Ich finde vor allen Dingen das Smartphone hat
0: alles verändert.
1: Generell, ja, genau. Also diese, diese Art der Kommunikation und das Internet, weil in den 80er Jahren, ähm, wenn ich in eine fremde Stadt gekommen bin, ja, dann habe ich entweder einen Plan gebraucht oder musste den Taxifahrer fragen, um irgendwo hinzukommen. Ja. Ja, ich musste Menschen fragen. Das heißt, ich musste Menschen finden, die das Wissen haben, das mir fehlt. Okay, Also musste ich interagieren mit Menschen. Heute ist es wie, heute kann ich am Klo sitzen, ja, und mir ein, ein Rezept für Schokoladenkuchen ja. runterladen, ja, ja wenn ja. ich einfach Lust drauf habe. Ja. Das bedeutet aber auch, ich muss ja niemanden mehr fragen. Richtig. Und wenn du so aufwächst, ja, mit genau diesem Gedanken aufwächst, dann wird ein Manager, ja, Manager, wird kommen und sagen, Sie, wie du musst jetzt das und das und das tun. Das erwarte ich jetzt von dir. Okay, und dann wirst du sagen, das ist aber doch totaler Quatsch. Und dann sagt er, du, ich bin hier der Manager, ich habe hier das Sagen und du machst das jetzt. Mhm. Und dann ist die Frage, mit mit wie viel Elan machst du das? Ja. Gar find- nicht, richtig? Und ein Leader motiviert dich. Der geht nämlich zu dir hin, sagt, pass mal auf, das und das habe ich im Sinn. Was hältst du davon? Und wenn du sagst, nee, das würde ich anders machen, echt, erzähl wie. Und dann einigt man sich sagt, du hast recht, das ist eine echt coole Sache. Ich setze auf dich, kriegst das hin? Sag, natürlich kriege ich das hin. Leistest du 270% Prozent im Vergleich zu der, zu der anderen Option. Und das heißt, unterm Strich, ja, ich könnte da stundenlang ja, ja, erzählen drüber, aber unterm Strich heißt es, dass die heutige Gesellschaft eine komplett andere ist, dass aber auch wieder um auf den Startup-Ding zurückzukommen, dass die Investoren von heute, ja, also eher meine Generation sind und immer noch das alte Mindset haben. Und das ist für mich schon per Definition ein Clash. Ich glaube auch
0: vor allen Dingen, gute Leader, ne? Hm. Äh, zeichnet vor allen Dingen Wertschätzung aus. Natürlich. Für die Leute. Die, Und Respekt. Ja. Richtig. So. Ich äh, halte nichts von dieser Ellenbogen-Raus-Kultur.
1: Ja, das ist 80er, 90er. Ja, ja. Aber die wird noch im Unternehmen gelebt, weil die Ich war, die war ja, du, ne? ich, hab, ich hab das damals auf der Uni, habe ich das immer gehört. Die Ellbogen, du musst ja, dich durchbeißen. Ja, du musst dich durchsetzen. Ich hab das auch
0: eine Weile gemacht, ne? Ja. Ähm, hab da meine Erfahrungen mit und habe gesagt, okay, Alter, das ist überhaupt nichts für mich, das ja. ist so, das ist,
1: das, das ist. Das bin ich nicht. Widerstrebt deine Persönlichkeit. Auch auf genau jeden so Fall. Genau so ging es mir Fall. auch. Und deswegen bin ich auch überall angeeckt. Ja, ja. ja deswegen, ich habe das Problem. Aber das, das ist genauso. Deswegen haben sie mich alle überholt. Ja. ja und ich habe immer gesagt, nee, ich
0: mache da nicht aber mehr. Aber was ist denn überholen? Verstehst du? Das ist ja auch genau das. Damals was ich gesagt ja, überholt. Was, ja. ist, was ist Erfolg? Was ist Geld? Ja. Du, wir haben da, darüber gesprochen, was Geld eigentlich ist. Ja. Für
1: mich ist Geld Freiheit. Ich ja. kann freie Entscheidungen ja. treffen. Mehr ist das nicht Mehr ist das nicht, ja. So. Es ist ein Betriebsmittel, sonst ja. nichts. Aber ganz ehrlich, ohne ist auch doof. Hm. Ja, das ist einfach so. Ohne Natürlich. ist halt leider das macht auch doof. Weil, ist einfacher, das weil, weil, weil die gesamte Gesellschaft so strukturiert ist. Aber es gibt halt eben auch ähm, so neue Erfindungen, Kickstarter, Weißt du, die ganzen, ähm, die ganzen, ähm, wie heißt es dann? Ja, Ach keine Ahnung, wie die alle heißen. ja. Diese Crowdfunding, Crowdfunding ja, 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 das Wort habe ich gesucht. Genau. Äh, diese ganze, dieses ganze Crowdfunding, wo ich sage, ja, das finde ich. Das finde ich geil. Also damals mit meinem Kate Walker hätte ich das gerne schon gehabt, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ja, Weil ich habe noch keinen gefunden. Ich war, Und das und das ist das Einzige, was wirklich wehtut an, äh, an an so einer Idee. Also sie hat nicht funktioniert. Sie hat mich fast in die äh, zu Hartz IV äh, runtergeprügelt, weil ich so intensiv daran geglaubt habe, dass ich den Absprung nicht rechtzeitig gemacht habe, sondern es noch länger durchgezogen, als es, als es g- gesund gewesen wäre. Ja. Aber ich habe noch keinen gefunden, der mir das Ding ausreden konnte. Und das hätte ich gerne. Ich, ganz, ganz ehrlich. Das, das, ja, mag, und, das mag, bescheuert klingen, aber ich würde den Aber du hast es auch Realität werden lassen. Umarmen, abknutschen und äh, ihm auf Knien danken, wenn er mir einen plausiblen Grund nennt, warum das nicht funktioniert. Das hätte ich gerne, aber das ja. findest du nicht.
0: Heutzutage, ich meine, heutzutage sind ja diese ganzen Coffee Bikes in Großstädten unterwegs und so. Das ist ja. Ja, und Die müssen alle zahlen. Ja, ja, und das ist ja schon alles ja. so Realität, sage ja. ich mal so. Ne? Ja. Ähm, manchmal ist man auch zu früh dran mit einer
1: Idee. Das bin ich immer. Das habe ich jetzt gerade gestern wieder gehört. Das heißt, du lebst 50 Jahre in der Zukunft. Ja. Und dann sage ich, ja, klar. Ich habe das Galileo Syndrom. Okay. Ja, ich nenne das. Das habe ich selber ja. kreiert, dieses Wort. ja, ja. Das das, an. das Galileo-Syndrom. Das heißt, also ich, mir fallen halt eben Dinge ein. Das ist nun mal so. Hm. Ja, aber die Gesellschaft um mich herum kapiert es einfach nicht und ja. denkt, ich bin ein Spinner. Und das hatte Galileo. Galilei hatte das auch. Ja, der hat Flügel gemalt. Der hat Flügel so gemalt, dass man sie, wenn man sie heute nachbaut, sie tatsächlich fliegen. Das heißt, dieser Typ war in seiner Zeit einfach... Entgenial ja, oder Christopher Columbus, ja. ja, kannst du auch sagen. Der ist um, um 1480, 1490, ist der überall an den Höfen rumgelaufen, ja, und zwar in der sogenannten Hotwale, ja, also bei den ganz oberen, ja, bei den den äh, Kapazitäten, ja, einer Gesellschaft, ist der rumgelaufen und hat gesagt: Ich brauche fünf Schiffe, weil ich will nach Westen segeln, da liegt nämlich Indien. In einer Zeit, wo 90 Prozent wussten, die Erde ist eine Scheibe und nur wenn du über die Seidenstraße nach Osten fährst, also in die Gegenrichtung, wirst du Indien finden. Und da muss man sich einfach mal überlegen, sagen, okay, Das ja. ist auch
0: genau das, was ich meinte, die Weltsicht. Verstehst du diese ja. diese diese gesellschaftliche Struktur zu dekonstruieren und Dinge neu zu denken? Ja. So. Und das ist die Macht von Ideen, einfach alles auf den Kopf zu stellen. Wir reden hier über Smartphone, Internet und wie auch immer, ja. aber das das richtige Potenzial von dieser Technologie. Das haben wir überhaupt noch gar nicht
1: angekratzt. Das ist als ich Elon Musk gesehen habe, ja. mit seinem SpaceX, ja, als ich das ja. Video gesehen habe, wie zwei Raketen rückwärts auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik gelandet sind, habe ich ganz Wo sind die ganzen Steuergelder hin? Ich habe gequiekt. Ja. Ich habe so eine Freude empfunden ja. für genau diesen Moment, dass dieser Typ... Das, das Glück hat, und das ist es, ja. das Glück hat, so viel Kohle im Hintergrund zu haben, dass er genau zeigen kann, es geht. Er hat sich das erarbeitet.
0: Richtig. Er hat sich das erarbeitet. Richtig. Und er hat gezeigt, ne, dass ja. die NASA, also der hat ein Wirtschaftsunternehmen rausgemacht, muss man sich ja. mal vorstellen. Ja. So aus ja. einer Idee, wo alle
1: dachten, ah. Ah, ja. das schaffen die nie, das schaffen dann die das, nie. Das, da brauchst du eine ganze NASA für, wir sollen das bezahlen, wo die, die Leute denken, ja bla. Und, genau. und das ist
0: auch genau das, warum ich an die Freiheit glaube. Ja. Na, ja. Wenn ich sowas sehe, ja. dann, dann sehe ich, okay, der menschlichen Kreativität sind keine Grenze gesetzt. Meistens kann man technische Probleme
1: lösen. Ja. Da sind vielleicht noch nicht die richtigen Werkstoffe äh, ähm, konstruiert worden oder wie auch immer. E-Mobilität, wenn ja. du es nach der CO2-Bilanz betrachtest, ist das, das nicht ist so schön. Nicht gut. Ja. Ja. Und da bin ich halt eben auch, das, da komme ich aus, Aber aus der Nummer komme ich nicht raus. Ja, U- ist das schon gut oder kann das besser? Da sage ich sofort, kann besser. Aber wer braucht 500 Kilometer Reichweite auf einem Akku? Ganz ehrlich, ich habe ein, hab ein Konzept für 1500 Kilometer Reichweite. Okay. Das, und das ist ganz banal. Das, ist, ge, das ist genauso also, banal wie meine Rucksack-Kaffeemaschine. Wenn ich dir erkläre, was das für ein Patent ist, ja lachst ja. du mich aus. Dafür brauchst du noch nicht mal einen Ingenieur. Du ja. lachst mich aus. Aber genauso, Aber genauso äh, simpel. Äh, mein, man, mein Argument wäre einfach
0: nur, wenn du weniger Reichweite hättest, kleinere Akkus, ja. kein Mensch braucht in der Regel 500 Kilometer am Tag irgendwo hinfahren, so,
1: dann ist auch die CO2-Bilanz auch anders. Nee, die CO, das, das kommt Oder? durch die Batterien leider. ja, Also so ja. wie die Batterien hergestellt werden, die Materialien die, und so weiter. Die
0: Batterien sind ja kleiner.
1: Ja, die sind, pass auf, die sind, die sind kleiner, aber der Herstellungsprozess
0: ist der intensiv. ist halt
1: eben nicht CO2-freundlich. Also das ist, ähm, ist noch nicht gut. Ja. Aber es gibt ja diesen James Goodenough, so heißt er, der Erfinder der Lithium-Ionen-Batterie. Der ist jetzt, glaube ich, 94 oder sowas. Der Mann, ein irre Typ. Der arbeitet gerade an einer Batterie, die auf Salz basiert. Ganz normale Meersalz basiert. Mhm. Und die ersten Versuche haben gezeigt, dass mit jedem Lades- Ladezyklus die Kapazität dieser Batterie größer wird. Mhm. Nicht kleiner, sondern größer und Schnellladefähigkeit und was weiß ich also ich habe ähm, ich habe einen, einen großen Glauben daran dass die ähm, dass die Technologie also dass genau solche Menschen es fertig bringen dass wir in naher Zukunft auch Batterien haben die man sehr gut herstellen kann ohne die Umwelt zu schädigen Tesla ist ja auch ganz ganz weit da vorne mit mit der Batterietechnologie und eine Batterie auszutauschen aus einem Auto ja ist für mich Pillepalle. ja aber Nochmal zurück zu Galileo Galilei, der, der ist ja mit dem Tode bedroht worden, und zwar von der katholischen Kirche. Und der hat dann da beim Papst gestanden und hat gesagt, jetzt guck doch einfach mal durch das Fernrohr durch, guck durch. Und du, dann siehst du die Sterne und du siehst, die sind rund und so weiter. Dann hat der wohl gesagt, ich weiß, ja, aber ich will das nicht. Weil die katholische Kirche zu der Zeit das gesamte Volk unter Kontrolle hatte. Ja. Und darum ging es, es geht um Macht. Ja und das darf man auch nicht vergessen Ja, und macht.
0: ist es auch aber das ist ja auch genau das ähm, mir ist eine Sache durch Corona echt aufgefallen ne? mhm. ähm, und wir haben das ja vorhin schon ein bisschen so angerissen mit Hitler und so das ist jetzt ein bisschen krass weit hergeholt ja. aber ja. du kannst eine Gesellschaft ultra leicht formen und du kannst ja. neue Glaubensgrundsätze schaffen und die ultra schnell etablieren das ist das hat mich komplett äh, ja. das verstehe ich bis heute nicht ja. also das heißt Corona spaltet die Nation ja so, ja, ja. und äh, da werden Leute ab, abgetan als Querdenker. Dieser Begriff Querdenker ist schon, schon ultra negativ ja. belastet.
1: Und ja, hab- da habe ich da habe ich ein leicht gespaltenes Verhältnis zu, weil ähm, man kann gerne aus meiner Sicht querdenken, gerne, ja ne, grundsätzlich. Querdenken, der Begriff an sich heißt ja nichts anderes, dass man anders denkt. Anders denkt als die Masse. Und das, das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Also der Begriff selber, den würde ich gar nicht so sehr angehen. Aber ja. das Verhalten, derer, die sich Querdenker nennen, ja, ja. da sage ich dann auch ne. Darüber darüber spreche ich nicht, aber ich nee. aber
0: der, ich sehe, dass der gesellschaftliche Druck steigt, sich zu ja. impfen. Also ich habe das schon ein paar Mal hier auch erwähnt. Ich ja. bin geimpft, ja. so und ich habe das jetzt für meinen eigenen Schutz gemacht. Ja. Aber ich glaube ganz fest daran, dass jeder selber entscheiden muss, ob er Natürlich. das machen will oder nicht. Ich sage mal, ich so. bin gewäsche und geimpft. Genau. <lacht> und äh, ich also ich, ich verstehe diesen der gesellschaftlichen Druck nicht. Also, ich, ich glaube wirklich daran, dass Freiheit ein
1: wichtiges Thema sein sollte. In unserer absolut, Gesellschaft. absolut. Ganz, äh, Paragraph 1 ja, des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Ja. Ja, und Würde heißt ja auch, dass ich mich entfalten und entwickeln kann, ohne eingeengt zu sein, aber in gewissen gesellschaftlichen Leitplanken. Es ist auch, äh, es ist auch nicht umsonst, dass das der erste Satz ist. Ja, das, das Recht hat auf und.
0: Leben kommt auch danach. Genau, genau. Ja. Weil jeder sein Leben führen kann, wie er will. So ist Da es. steht ja kein Beamter ja. am Wochenende bei dir auf dem Tisch und sagt, oh, das dritte Bier das aber nicht. Noch nicht. Weißt <lacht> du? Ja, ja, aber das, dieses, dieses Regulatorische wird ja auch immer extremer. Und ich finde, ähm, ich bewundere die USA, ich war noch nie da, muss ich mhm. ganz dringend mal nachholen. Mhm. Ähm, Mach das. Aber die, die denken anders. Das ist das, was ich mitkriege. Ich, also ich gebe mir sehr, sehr viele US-Medien tatsächlich. Ja. Überwiegend höre ich äh, US-Kram. Ich ja. höre wenig deutschen Kram. Und ich beschäftige mich ein bisschen mit China und da sehe ich, bei China sehe ich krass, da gibt es keine Kreativität. Da ist einfach alles ein krasses System und da ist jeder
1: so ein Systemling und das läuft einfach so nach der. Doch, die Kreativität gibt es da und zwar unfassbare Kreativität. Ich war da in Shanghai, äh, ich empfehle dir, vergiss New York. Geh nach Shanghai, guck dir das an. Aber wie kannst du in so einem System kreativ sein? Ja, in diesem, weil du musst, du musst ähm, kreativ sein, um überhaupt überleben zu können. Das also ist ein äh, Überlebensdrang, den die da haben. Äh, Natürlich wissen die auch, dass die da, dass die da sehr eingeengt sind und so weiter. Das ist ist halt das System. Aber so ganz schlecht ist es auch nicht. Du darfst nie vergessen, dass das Bildungsniveau in China ein komplett anderes ist. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provozierend. Ich meine das tatsächlich nicht so ab, äh, abwertend oder sowas, aber das ist schon näher am Affen als am Professor. Ja, Und das hängt damit zusammen, dass die ganze... Die ganze Bildung, die in China da äh, im Moment gefahren wird, im Moment nur punktuell vorherrscht. Da gibt es tolle Universitäten, da gibt es unfassbar intelligente es Menschen. Es gibt ja auch sehr viel ländlichen Raum. Aber die große, das Gros der Leute, ja, ist tatsächlich. Das sind Äffchen. Ja, die hocken wirklich auf dem Boden, essen vom Boden. Ich habe sie selber gesehen. Das waren Kollegen mit einem Siemens-Logo auf der Jacke, ja, wo ich gesagt habe, boah, das ist schon ist anders. Das ist wirklich komplett anders. Und die haben natürlich keine Kreativität, sondern die, die einen kleinen Teil Bildung mitbekommen haben, ähm, die werden sehr kreativ. Und wenn du das siehst, da wird, da wird mir schwindelig. Und die deswegen werden auch extrem gefördert, ne? Ja. Ja, also das ist auch das Gute, das heißt, der chinesische Staat fördert eben genau solche Neuentwicklungen, kreative Ideen und so weiter. Da blinkt alles, überall sind Lämpchen, das geht manchmal echt drüber. Ja, die, aber haben, ich, die haben
0: die, diese beiden Systeme, ne? das System der freien Marktwirtschaft, der freien Marktwirtschaft und, und mit diesem, mit diesem autoritären Diktatur, System kombiniert die, ja, genau. und sich das Beste beste, in Anführungszeichen, ja. rausgepickt ja. und dann ein alt, ein ultra innovativ, also ein System geschaffen, wo die Blase, diese Verwaltungsblase, vielleicht ja. noch nicht zu groß ist, ja. aber ähm, die gezielt, sage ich mal, äh, diese Projekte nach vorne bringen
1: ja. können. Das ist total beeindruckend und beängstigend. Es ist wirklich beängstigend. Also es ist, aber ich weiß auch, dass ähm, China äh, da harte Zeiten bevorstehen. Ganz sicher. Weil die äh, müssen natürlich ich sag mal, verhindern, also die, die jetzt an der Macht sind, die müssen irgendwie verhindern, dass zu viel Bildung in das Volk kommt. Und das sind ja 1,3 Milliarden Menschen, ja, das ist völlig egal, wie groß deren deren politischer Kader du, da oben ist. Das, die werden einfach weggeblasen. Dass der, ja.
0: deren Drang nach Freiheit das steigen würde? Das wird kommen. Ja, Ja, ja ich glaube, das ist. Äh, die sind noch ein bisschen versetzter von uns. Also die Europäer ja. haben sich diesen Reichtum ja. ja schon erarbeitet und wollen jetzt die Früchte genießen. so. Ja. Ja. Und so fühlt sich das auch in den nächsten Generationen ja. an. Die kümmern sich mehr um Umwelt, kümmern sich mehr ja. um das ganze Ding.
1: Und die Chinesen sind noch ultra hungrig. Die sind noch hungrig Sieben. nach Erfolg. Das ist irre. Das ist, ja. irre. Das ist Wie gesagt, das ist wirklich irre, auch was die machen. Also, Google doch selber mal rum, Alibaba.com, was weiß ja, ich, ja, rie- das drauf. Das sind riesige Unternehmen. Gibt da einfach ich bin, in, ich ne, bin ja nicht in China investiert. Es geht gar nicht, äh, um die, um die, äh, Einzelunternehmen, sondern gibt ja. da einfach mal E-Scooter ein. Ja. Also, womit die da unten rumfahren, das ist, das, das macht mich sprachlos. Wirklich sprachlos. Die haben auch schon so Batteriewechselsysteme also, für ihre, für, für ihre Mobilität. Ja, ich war mitten in Shanghai und bin durch irgend diese komischen Märkte da durchgelaufen. Irgendwann hatte mein Hirn echt zu viel. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt raus vor die Tür, eine rauchen, mache mir die Zigarette an und gucke einfach so ins Leere auf die Straße und plötzlich havert einer vor, an mir vorbei wie Jesus Christus. Mit verschränkten Armen Hoverte der hinter den geparkten Autos einfach so vorbei. Auf gleicher Höhe. Ja. Da hab ich habe was war das denn? Also wirklich, der schwebte. Ja. Da bin ich direkt auf die Straße gelaufen da hat er so ein Einrad zwischen ja, den beiden gehabt. Ja, ja, ja. Die kamen die damals gerade raus. Die ich ich habe schon wieder rumgequächt. Ich habe gesagt, ich will so einen Scheißding. Gib mir so ein Ding. Ja, ich will ja, so ein ja, Ding. Ja. Das sah so irre aus. Weißt du, die Arme verschränkt, stand er auf den Dingern und ist einfach so durch die Straße gerollt. Und das ist der Chinese. Aber währenddessen war nebendran ein alter Mann. Der hat so eine Metallbombe gehabt, wie, wie so eine große Milchkanne. Ja, auch mit so einem Milchverschluss. Da hat er Mais reingeschmissen, hat die überm Feuer gedreht da hat sich der Druck aufgebaut und hat da vorne mit so einem Stock das Ding das hat einen Schlag getan also normalerweise hätte sie gedacht der Taliban rückt ein hat einen Schlag getan das alles gezittert hat und ist vorne das Popcorn rausgeflogen so machen die denn da Popcorn ich habe das Ding gefilmt das ist irre das ist total die Show ja aber das also bodenständiger oder oder antiquarischer geht's fast nicht mehr ja und diese dieser, dieser Kontrast, der ist einfach hat, deswegen der Chinese. von dem können wir uns noch ganz, 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 ganz viel abgucken. Ja, und wenn ich hier in unsere deutsche Landschaft gucke, ja, also ich, deine Idee kann so gut sein, wie sie will. Ja, wir sind Meister darin, wir Deutschen als, als gesamtes Volk. Wir sind Meister darin, ganz, ganz hervorragende Sachen zu erfinden. Wir sind die absoluten Loser, wenn es darum geht, sie zu vermarkten. Hast du gewusst, also weißt du, wer das Telefon erfunden hat? Nee. Nee, das heißt ich ja immer wieder Graham Bell. Ja, so okay, sagen immer ja immer Graham Bell gehört, in Amerika. Ja. Und die haben sich da so, und Tesla, glaube ich, war auch dabei oder sowas. Und die haben sich ein bisschen gebettelt. Mhm. Das stimmt nicht, weil um 1800, schieß mich tot, da war irgendwie die Weltausstellung in München. Da war ein Deutscher, der hat ein Konzept vorgestellt, wie man Sprache über Kabel übertragen kann. Und zwar das Telefonkonzept. Das war von einem Deutschen. Und da wurde das dem Kaiser präsentiert. Und der Kaiser hat ihn ausgelacht. Das war aber auch die gleiche Ausstellung, auf der Graham Bell einfach mal geguckt hat, was die Welt so zu bieten hat. Deswegen, wir sind zu doof. Wir haben das Faxgerät verloren. Konrad Zuse, Computer, ja, ist ein Deutscher, wir haben es verloren. Ja. Ich möchte gar nicht alles aufzählen, aber wir aber haben wenn, so viele Sachen wenn verloren. Du dir anguckst, wie viel Innovation nach dem zweiten Welt. Erstmal, wie viel Imp. Im, in der Zeit des Dritten Reichs
0: hier entstanden ist ja. und wie viel nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA gelandet ist ja. und dort auch wirklich ja,
1: Werner bewegt von Braun? hat. Werner ja. von Braun, Wer also,
0: wo wären wir heute ohne, ohne ja. Werner von Braun? Ja. Ja. Und wenn du dir anguckst, als diese Persönlichkeiten da weg waren, hm. herrscht da Stillstand, dem herrscht Stillstand.
1: Ja, 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 ja aber so. wie gesagt, wir sind zu doof und es gibt, also zum Beispiel der Gumpert heißt der Mann. Ähm, der Herr Gumbert, den kann man gerne mal googeln, ist der Erfinder des Quattro-Antriebs von Audi Quattro. Der war Ingenieur bei Audi und hat den Quattro-Antrieb ähm, erfunden. Der Mann ist jetzt, ich weiß, im paaren 70 oder irgend sowas und hat jetzt sein eigenes Elektroauto gebaut. Atemberaubende Rennkiste, also wirklich Highspeed. Wollte eigentlich gar nicht machen, sondern er wollte nur einen Elektroantrieb. Und er hat einen Elektroantrieb, wo du in fünf Minuten eine Flüssigkeit nachfüllst und weiterfahren kannst. Ja, und eine Reichweite von 300 Kilometern hast. Also tanken. Das ist die sogenannte Methanol-Brennstoffzelle. Mhm. Der findet, also jetzt nicht, man hört es ja überall, Wasserstoff wird der neue Antrieb und was weiß ich, wo ich sage, Wasserstoff, ich finde das, äh, weißt du, wenn ich nebendran eine rauche, fühle ich mich echt nicht gut dabei. Mhm. Ja, wo ich sage, das wird mir bei dem ganzen Chaos und bei den Wahnsinnigen auf der Straße nicht so sehr gefallen. Ja. Wenn wir da alle nur noch Wasser, Wasserstoff tanken, grundsätzlich ein Konzept, das funktioniert. Ja, also grundsätzlich mit dem Wasserstoff bin ich dabei. Aber der Als sagt Speicher vor allen Dingen, glaube ich. Richtig. Aber der Gumpert sagt, ja, und ich mische das halt eben mit Alkohol. Und in dem Moment wird das ungefährlich. Ja, dann sage ich, jo, da hat er recht. So, man hat eine Brennstoffzelle jetzt entwickelt, die aus dem Methanol halt eben wieder Wasserstoff macht und dann direkt durch die Brennstoffzelle auch den Strom produziert. Da kommt einfach nicht vorwärts. Wo ich sage, ja, da redet ja keiner mehr drüber. Ja, warum? Aber ja, pass auf, da sind wir wieder bei der katholischen Kirche. <lacht> ja, nee, weil Audi, ja. Audi, Mercedes, BMW, Porsche und so weiter, die sagen, ja, nee, wir haben uns jetzt für Wasserstoff entschieden. Bums. Da kann eine bessere Idee kommen, aber Bums. Hm? Wie, ja. Video 2000 war das bessere äh, Videosystem. Was haben wir gekriegt, VHS? Weil Sony mittlerweile schon die Produktionsmaschinen an, angeschmissen ja. hat für VHS. Und ich sage, ja, da sollte eine Gesellschaft tatsächlich auch malen tätig werden und vor allem flügge werden, ja, und einfach sagen, gut, ich interessiere mich dafür jetzt auch einfach mal. Ja, und dann, das können wir ja heute. Und das ist ja das Gute. Ja, mit Facebook, mit Instagram, mit den ganzen, ganzen Kommunikationskanälen, die wir haben, mit dem Podcast, den wir hier gerade machen, ja. haben wir eine Chance zu sagen, Gumpert wer bist denn du eigentlich? Zeig mal her, guckt euch das Auto an. Ich glaube, es heißt Emily oder so, irre. Ich, ich finde, dass das
0: Potenzial von diesem ganzen System, also es hat sehr viele negative Aspekte, gerade ja. Social Media etc. Ja. Ne? Was vor allen Dingen was junge Mädels angeht, die deren Selbstbild wird ja, ja. komplett zerstört. Ja. Aber die ähm, Möglichkeit besteht, dass du dich von Ideen von anderen befruchten lässt ja. und das von überall aus der, auf der Welt. Ja. So und das ist ein, also alleine das schon. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dir jetzt anguckst, wie diese Blockchain-Technologie vorantreibt, ja. ich meine diese ganzen Coins, das ist ja alles nur der der die Spitze des Eisbergs. Ja. Das ist die einfachste Anwendung ja. auf diesem System. Ja. Ähm, und wenn ich mir das Internet, Blockchain und sowas angucke, das heißt Rechte auf etwas in, in digitaler Form. Ähm, ich habe da letztens drüber nachgedacht, über, über ein digitales Bewusstsein. Also das Internet ist ja nichts anderes als ein digitales kollektives Bewusstsein der Menschheit. Mhm. Von den Interessen, also ein Konglomerat von Interessen mhm. und und so. Das ist ultra beeindruckend, wohin das führen könnte. in Inter- Also es gibt
1: dunkle Bilder, die man malen kann. Es ja. gibt positive Bilder, die man malen kann. Ich mal ein einfaches, ein ganz einfaches. Was passiert, wenn ich einen Stecker ziehe? Ja... Deswegen, deswegen warne ich auch immer ein bisschen davor. Das Internet ist ein gutes Add-on. Ja, also ja. einfach nur ein Add-on. Ja. Aber sein, sein Leben, so mit Avataren und was weiß ich darauf ja. abzustimmen, das führt dann dazu, es braucht nur ein großer Sonnensturm zu kommen. Da ist ja alle, alle Elektronik ist am Arsch. Ja. Die Leute sind ja schon ausgeflippt, als bei Facebook sechs Stunden die Lichter auswahl. Ich habe Leute getroffen, die dachten, <lacht> das Internet ist kaputt. Das Internet ist kaputt. <lacht> Jemand hat das Internet gelöscht, Hilfe. Ja, ja. Das, ja. das, Internet das war Probleme. meine Mutter. Ja. <lacht> ja, nein, das aber,
0: Internet hat Probleme. <lacht>
1: Nee, aber du du siehst, da muss man halt eben aufpassen, weil faktisch ist ja. es so, du gehst hier runter, du gehst zum Bäcker und da steht ein Mann hinten drin, der hat Mehl, was ein Bauer vorher gepflanzt hat ja, und Korn draus gemacht hat, etc. Ja. Das ist das eigentliche Leben. Wir dürfen den realen Bezug dürfen wir nicht vergessen. Und auch die modernen Technologien, Elektroantrieb, das dient der Beförderung, ja, dass wir von A nach B kommen. Und worst case ist tatsächlich, was passiert, wenn einer einen Stecker zieht? Deswegen finde ich Unternehmen, Die auf Dingen basieren, die weg sind, wenn man den Stecker zieht. Die finde ich, ja, da wäre ich, keine Ahnung, da wäre ich nicht so risikofreudig. Also, wenn einer kommt und mir ein neues Portal vorschlägt, ja, Internetportal oder eine App oder was weiß ich, sage ich, ja, mal gucken, aber. Aus wirtschaftlicher Sicht Hm? ist das interessant, weil es eine digitale
0: Dienstleistung, du hast keine Lagerkosten, du hast nichts, das ist einfach nur digital. Ähm, Aber ich, also zum Beispiel, ich habe mich mal ein bisschen mit dem Thema. Bau auseinandergesetzt, ja. ne? weil, ähm, also ich finde Immobilien zu dem aktuellen Preis einfach nicht tragbar, ich kann mir sowas ja. nicht leisten ja. und ähm, dann bin ich auf Earthships gestoßen, ja. kennst du die? Nee. das Konzept nee. und es ist quasi ein Konzept, da ähm, hast du auf der Südfront eine Art Fensterfront mit ja. Gewächshaus, Ja. In diesem Haussystem wird Wasser wiederverwertet, mehrere Male. Ja. Du hast hinter dem Haus eine Erdmasse, die im Winter kühl, äh, im Winter warm hält und im Sommer kühlt. Mhm. Und dieses Haus lebt mit dir mit im Endeffekt. Ja, das ist cool. Ja. Und das ist super krass, weil du hast einfach
1: überhaupt gar keine Kosten mehr. Du, ich habe, ich hab, einmal habe ich einen Bericht gesehen über einen Typen, der ein großes Gewächshaus gekauft hat. Ja, mhm. und da drin ein Haus gebaut hat. Und zwar mit Pressspanplatten. Ja. Und habe ich gesagt, das ist eigentlich schon sau clever. Ja, ja Also die ganze, die ganze, das ganze Wetterthema rausgehalten. Ich habe in ja? Schweden habe ich so ein Haus gesehen. Und hab ich habe das ist fett. Und das kannst du dann wirklich selber machen. Das ist einfach Trockenbauwändchen mit ein bisschen Isolierung rein. Ja. Ja, das kann wirklich jeder. Und er hat gesagt, das Haus innen drin hat mich insgesamt 40.000 gekostet. Ja, das Gewächshaus, wenn du sowas neu kaufst, kostet 50.000. Dann bist du bei 90.000 für 140 Wohnquadratmeter plus überdachten Garten. ja, ja Wo ich einfach nur denke... Ja, und warum machen wir das nicht? Ja, und das ist das, mhm. was ich meine.
0: Das ist Gesellschaft. Also, erstmal ist das hier. Bebauungsplanmäßig nicht möglich und
1: was auch immer. Und die- da liegt der Hase im Pfeffer, weißt du. Ja. Und genau deshalb ähm, hat es mich auch in die Politik verschlagen, weil ich gesagt habe, okay, das, weißt du, klassik- klassische Frage, ist das schon gut oder kann das besser? Und das ganz klare Antwort ist, das kann deutlich besser. Ja. Und wenn du mal zu unseren Nachbarn nach Holland guckst und guckst, wie die bauen. Krass innovativ. Da stehe ich davor. da fällt mir die Kinnlade ja. runter und ja. sage, wie geil ist das denn? Ja. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ja. ja. ja wir machen es nicht. Und man, ähm, ja, das ist, das ist auch, glaube ich, so eins, eins der Themen. Also ich,
0: ich glaube, wir sind gesellschaftlich rein technologisch ne, an einer Zeit mhm. angekommen, wo man Ideen leicht
1: realisieren kann. Die, die, also ich hab Und hier- wo sie auch leicht gestohlen werden könnten. Das darfst du nie vergessen, ja, ja. weil das ist leider auch, das finde ich übrigens auch schlimm, ja, dass wenn also der eigentliche Initiator einer Idee von irgendwem ausgeboxt wird. sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Das ist ungefähr so, als äh, behaupte ich, dass ich die Mona Lisa gemalt habe. Ja, aber ja, das, das finde ich das Also
0: ich glaube tatsächlich, ich, ähm, ja. ich habe zum Beispiel nicht so viel Angst, Ideen preiszugeben, ja. ne? ähm, weil ich mir denke, die meisten machen es eh nicht. Weißt du, der, Pro- der Prozentsatz von Menschen, die wirklich aus einer Idee Realität werden lassen, ja. ist super gering. Ja. Ne?
1: Aber wie, ich, ich denke leicht anders. Ja, ich habe irgendwann habe ich mal nachgedacht. Hast du schon eine schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, 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 ja. habe ich. Es gibt, es, es gibt einen Ordner von mir von 1984. Da bin ich damals zu VW gelaufen, weil ich die bekloppte Idee hatte, einen VW Käfer als Tretschlimo zu, ver- zu verlängern. Ja, irgendwie, ich bin Käferfan ja, ich bin ein Käferfan. Dann habe ich den gezeichnet und gemacht und da ist alles aus mir rausgesprudelt und da habe ich dann lauter so Sachen äh, eingebaut, wie Profiltiefenmessungen an Vorder- und Hinterrädern. Cool. Ja, ja. Damals noch über Konrad Elektronik, über einen einfachen ähm, Ultraschallsensor. habe ich gesagt, du machst die Zündung an, eine kurze Messung, kriegst du im Display angezeigt, wie tief dein Profil zum Beispiel noch ist. Oder äh, die äh, Einstiegsleuchten in der Tür unten rein habe ich mir einfach eine weiße LED eingebaut, damals in meinen Käfer, dass wenn du die Tür aufmachst, dass du, dass das ausgeleuchtet wird, halt wo, heute. Du, wo du deinen Fuß hinstellst, ja. ja. Und das wurde alles in den 90ern übernommen. Ja. Und also wirklich sind ganz viele Sachen stehen noch in dem Ordner drin, ja, wo ich mir denke, boah, hast du die, hast du die da jetzt draufgebracht oder nicht? Ja, ich meine, klar, das ist, das könnte auch so eine Verschwörungstheorie sein, aber trotzdem, ich bin da auf der einen Seite vorsichtig, auf der anderen Seite habe ich irgendwann festgestellt, was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt tot umfalle? Wem hilft denn das? Ja, ah, ja, auch keinem. Ja, deswegen sage ich auch, sage, nee, jetzt haue ich meine Ideen einfach raus und hoffe, dass vielleicht irgendeiner kommt und wenn mich Sand f- fragt, warum machst du es denn nicht einfach? Ja. ja. Und dann sage ich, dann investiere, dann machen wir. Ja. Und genauso bin ich heute auch. Ja, ich habe irrsinnig viele Ideen in jeder Größenordnung. Und du investierst ja auch selber. Ja, Arbeit. Ja. arbeit ja aber äh, dummerweise die meisten Ideen die ich habe die fangen erstmal mit einer million an ja ja, ja. die du investieren musst ja, ja. zum Beispiel pf, selbstfahrende Busse gibt es schon würde ich kopieren aber die Technologie noch für ganz ganz andere Sachen nutzen es ist im Endeffekt was mach, also was machst du besser aber was ich was ich auch zum, so, äh, ja. das wollte ich noch sagen vorhin zum Beispiel es gibt einen Beton-3D-Drucker, mit denen man Häuser drucken kann. Ja, kenne ich. Und das ist ein Ding, das hätte ich gerne. Ja. Ohne Witz, das Ding hätte ich gerne. Aber auch da Investment 525.000 für die ja. Maschine plus noch ein bisschen Spaß dabei, bist ist auch ja wieder auch, bei der Das ist Million. ja auch
0: äh, tatsächlich gar nicht so. Also die Technologie an sich, 3D-Druck ist krass. Ja. Ähm, aber dieser beton 3 d drucker ist ja nichts, im, äh, nichts anderes als ein Kran im Endeffekt, den du irgendwo so aufsetzt. Ne? Genau. Ähm, aber 3D-Druck, da will ich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Weil ähm, wir, wir sind in einer Zeit, in der man, ich meine, ich konnte mir hier relativ kostengünstig im Verhältnis mhm. ne, hier ein Studio hinsetzen und wir können hier quatschen und das ja. wird ausgestrahlt im ja. Internet und es bleibt im Internet, ist es ist im ETA. Mhm. Ähm, und das war vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, nicht möglich, das mhm. mit diesem Kostenaufwand zu machen. Ja. Das heißt, die Kosten, um eine Idee zu realisieren, werden immer günstiger. Und gerade 3D-Druck, ne, mhm. wird die Welt revolutionieren, was das angeht. Ja. Da werden so, würdest du heute diese Idee haben, mhm. ne? Mit dem Elan von damals mit deiner äh,
1: Kaffeemaschine ja, zum Beispiel. Die übrigens 3D gedruckt ist. Ja. ja. Aber noch nicht damals, oder? Doch. Mittlerweile. Ja, nein. Damals, damals schon? Nein, Brust. Du mit einer Hochschule zusammengearbeitet, ne? Äh, nee, äh, mit einem Hersteller von 3D-Druckern, von laser dann. Also dieses wirklich teure Zeug, das ist wirklich ja. sensationell präzise und so weiter. Ja. Und die haben dann bei ihren Testläufen haben sie einfach meine 3D-Daten reingeschmissen, um zu gucken, ob die Maschine funktioniert. Und ja. sie so hat meistens funktioniert, deswegen hatte ich gute Teile. Ja. Ja. Das war Aber das die Kosten hilfreich.
0: waren damals noch unglaublich
1: hoch. Theoretisch, ja. ja aber diese, sie, haben, sie ja. haben halt eben gesagt, wir unterstützen dich dabei, indem ja. wir dir das Zeug drucken Und dann ja. gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt.
0: Aber heutzutage kannst du es ja in deiner Garage machen.
1: Ja, nicht gar also The-
0: äh, Theori- ja, theoretisch. Theoretisch, ja, ja, theoretisch. Wir, ja. wir kommen ja so langsam an einen Punkt, wo ja. man, ich meine, ich war, vor, weiß es ist so mittlerweile auch schon, es muss 2019 gewesen sein, glaube ich, vor Corona, war ich in, ich fahre mal ganz gerne zur Hannover Messe ja so und guck mir da an, was da so technologisch gerade so ja. los ist und da habe ich mich mal das erste Mal so ein bisschen mit 3D-Druck befasst und habe gesehen okay krass wir sind schon so weit ja. also wir können jetzt Metall drucken wir können wir können das das heißt
1: Technologie Titan und Biomasse ja die können einen Knochen von dir nachdrucken ja, die können Steaks drucken heute die gerade. können Steaks drucken und so weiter und ja. da sage ich ja das ist das ist eine hochinteressante Entwicklung ja also ich finde das wirklich gut ich würde das auch ähm, unterstützen auch dieses künstliche künst, künstliche, künstliche ähm, Fleisch, das sie da gerade machen, das Hackfleisch, die züchten ja gerade aus ähm, in irgendwelchen Israel. Zellen oder irgend so, nee, was, waren in sie Israel. Holländer oder irgend so nee, in Israel habe ich das gesehen zumindest. Da auch, ja. Und aber Organe vor allen Dingen auch da. Organe ist Israel, das weiß ich, aber ich glaube nur das Steak, also dass die Hackfleisch äh, das züchten, Bulette, ja, ja. Die, die Bulette, das machen sie glaube ich in Holland, wo ich einfach denke, das ist schon nicht schlecht, das ist wirklich gar nicht schlecht. Weil ich denke ich denk das so aus, aus einem technologischen äh, Aspekt, ja.
0: ne. Ähm, die sind gar keine Form. Also die Form sind nicht mehr gesetzt, sage ich mal so. Wenn du äh, drehst und fräst oder wie auch ja, immer, ja. hast du gewisse Grenzen, in denen du dich bewegen kannst. Genau. Und dadurch, dass du jetzt 3D druckst, ja. kann die Technologie nochmal einen Riesensprung nach vorne machen. Zum Beispiel habe ich über die... Äh, die fliegenden Untertassen nachgedacht. Ja. Und sage ich mal, das war ja niemals erklärbar, wie ein Flugobjekt so aussehen kann ne? und so eine Stabilität haben kann, ja. wie auch immer. So Und dann kommt so eine Idee und auf einmal ist es möglich, komplett andere Formen, komplett andere Gewichte. Ich mhm. meine, du kannst ja alles Mögliche herstellen, drin eine Strukturbahn, eine Bienenwabenstruktur oder wie auch immer, dass du eine unglaubliche Festigkeit hast. Und das finde ich dann halt auch so beeindruckend an diesen Ideen. Ne?
1: Kann ich dir eine tolle Geschichte erzählen von einem Freund von mir, der hat Bitte. damals Macintosh ähm, Max vertrieben, so die ja. ersten, so die, keine Ahnung, Pizzaschachteln ja, ja. noch und so. Ja, ja. Und damals hatte ich mir da mein, meinen ersten wirklichen Computer geholt, mit dem ich kreativ arbeiten konnte. Und wir haben so rumphilosophiert und ich war völlig begeistert, was die Dinger damals konnten. Ja, das war irgendwie, wann, wann war das? Anfang der 90er vielleicht. Und er hat mir dann irgendwann gesagt, weißt du, Uwe, glaubst du, dass man irgendwann mal beamen kann, wie auf dem Raumschiff Enterprise? Ich sage, keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Da habe ich gesagt, ja, aber glaubst du dran, dass es geht oder nicht? Dann habe ich gesagt, glaubst du denn dran? So, ich glaube nicht dran, ich weiß es. Da, wie du weißt, weißt du mehr als ich oder was? Sagte, nee. Guck dir doch einfach mal unser komplettes Universum an. Guckst dir einfach mal an. Alles besteht aus Energie. Alles. Ja. Das heißt, der kleinste gemeinsame Nenner ist Energie. Eine Orange in Südafrika, ja, da ist ein Samen, der fällt in die Erde, dann kommt Energie, da kommt Wasser, dann wächst ein Baum draus. Ja, Ein Baum arbeitet, zieht sich Nährstoffe aus dem Boden und so weiter. Und irgendwann nimmt er diese ganzen Nährstoffe, da kommt noch eine, eine, eine Biene angeflogen, ähm, bestäubt die Blüte und was weiß ich. Und es wächst mit Hilfe der Sonne und Wasser und Luft und schieß mich tot eine Orange. Das ist nichts anderes als das Produkt von Energie. Macht die Sonne aus, ist das Thema durch. Passiert nichts mehr. Und die Sonne ist ja nur der größte AKW, das wir haben. Also sprich, da kommt die Energie. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist eine Maschine, die in der Lage ist, diese Energie von dieser Orange äh, wieder zu Energie zu machen. Der Rest ist ein Kabel verlegen. Dann schicke ich das irgendwie nach Wiesbaden. Und da habe ich ein Gerät, was genau diese Energie mit Bauplan wieder zusammenbaut zu einer Orange. Und zwar original vom Baum aus Südafrika. Und das hat mir echt äh, zu denken gegeben.
0: Äh, ich muss sagen, wenn man sich äh, ein bisschen mit dem Universum auseinandersetzt, dann, hm. dann äh, fragt man sich wirklich, wie, wie kann das sein, dass wir uns hier so um banale Dinge wie Genehmigungen und so einen Scheiß Das ist voll bescheuert, ja. Das <lacht> ich, das
1: auch, aber es ist auch diese ganzen Philosophien über, äh, was, was passiert nach dem Tod? Was passiert ja, nach dem Tod? Tot? Ja, bist, bist du tot? tot? Dann ja. ich, äh, Entschuldigung, nee, glaube ich nicht dran. Ja, weil wir sind doch auch nur das Produkt von Energie. Mutter und Vater haben gepoppt, weißt du, die haben richtig Energie verbrannt, Kalorien verbrannt, ja, dass wir entstanden sind. Austausch von Flüssigkeiten etc. Und dann sind wir gewachsen, dadurch, dass Mutter gut gegessen hat. Dann wurden wir geboren. Dann fangen wir an zu essen, immer uns zu füttern mit Energie. Wir wachsen, wir werden größer, wir fangen an zu denken. Wir bekommen ein Gehirn, wir bekommen ein Bewusstsein. Ja, Das macht uns ja so besonders, der Frontalkortex, dass wir ein Bewusstsein haben. Das heißt, wir sind ein Bündel von Energie, Du kennst ja den Spruch, boah, der hat aber Energie. Was für ein Energiebündel. ja, so Und plötzlich sind wir tot. Da ist dann nichts mehr. Da läuft keine Pumpe, da läuft kein Blutkreislauf, gar nichts mehr, sondern wir verfallen. Wir wissen aber aus der Physik, Energie geht nie verloren, sie ändert nur die Form. Also weiß ich, dass mit dieser Energie, wie, wie sie sich hier gerade manifestiert in diesem Körper, wird irgendwas passieren. Und hast du schon mal
0: so eine Erfahrung gehabt, dass du dass du äh, gespürt hast,
1: ähm, was danach sein könnte? Nö. Also so, so eine Nahtod, Nahtod-Geschichte oder sowas? Ja, irgendwie so eine prägende Erfahrung. Nee, ich glaube, dass wir ähm, dass wir ähnlich sind wie die Leute um Christopher Kolumbus. Ja, ähm, wir denken halt, die Erde ist eine Scheibe. Das ist einfach so. Wir haben das wir haben das noch nicht raus. Wir haben noch nicht die richtigen ich, Hinweise ich bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm,
0: Bewusstsein so komplex und beeindruckend ist. Ne? Hm. Und das ist einer der größten
1: Mysterien. Mit dem mit dem beschäftigt sich unsere materielle Welt überhaupt gar nicht. Nee. Ne? Du, es gibt viele Sachen, mit der sich unsere Welt nicht beschäftigt. Zum Beispiel, ähm, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, du kannst alles werden, was du willst. Das ist zum Beispiel gelogen. Das ist gelogen. Ja, du, hast, du hast gewisse Voraussetzungen, nee, die, die du mitbringst. N- aber. Das nicht, aber ein Kind kann nicht alles werden, was es will. Glaubst du ja, das nicht? So, du zum Beispiel kannst... Nicht Mutter werden.
0: Ja, okay. (lacht) Deswegen sage ich, du bringst (lacht) gewisse Voraussetzungen mit.
1: Das meine ich. Wenn du du nur ein Bein hast, dann kannst du auch nicht der schnellste Mann der Welt werden. So ist es. äh, Nur in der Theorie. Aber... ähm Worauf ich hinaus will, ist, dass man, dass man einfach sagt, nee, sieh doch mal die Persönlichkeit. Anstatt einfach dem, so das Universalpaket überzustülpen und sagen, du kannst alles werden, was du willst, hilft nicht, ja, schon gar nicht Kindern bei der Entwicklung. Ähm, es ist besser zu erkennen, in welche Richtung denn so seine Talente gehen, ja, und seine Interessen gehen und so weiter, und um genau die zu fördern, weil es dann ein wesentlich besserer Mensch wird.
0: Ja. Gut, was, was, ich was, was, was ein besserer Mensch ist oder, oder nicht, das kann ich wissen. Oder nicht glücklicher so. oder, ja, Glücklich oder, vor allen oder eine Persönlichkeit wird. Das, was, ja. ich, was ich vor allen Dingen, vor, vor allen Dingen glaube, ähm, Glück muss man ein bisschen mehr im Fokus rücken. Ne? Persönliches ja. Glück. Glück muss auch so Teil des Erfolgs sein. Ähm, ja. Gerade in so einer Welt, wo, wo wir alle so visuell
1: gesteuert sind und alle äh, reich wirken wollen. Ja, vor allem, ich denke ja, dass unsere Bevölkerung einfach zu groß ist. Das wird uns also irgendwann noch bevorstehen, dass es einen großen Knall gibt, wo ganz, ganz viele Millionen Menschen sterben müssen, ja, weil sich irgendein Idiot ausgedacht hat, dass wir zu viele sind. Das ist so. Der Planet, also mit jetzt aktuell siebeneinhalb Milliarden. Mit begrenzten Ressourcen ist das natürlich schon. Das ist einfach, ich meine, rechne es doch einfach mal aus. Stell dir mal vor, du gönnst jedem Menschen auf der Welt, die jetzt hier und heute leben, eine Sekunde deiner Lebenszeit. Nur eine Sekunde. Das heißt, jede Sekunde siehst du einen neuen Menschen. Du musst, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, 288 Jahre Tag und Nacht ohne Schlaf jede Sekunde ein neues Gesicht sehen. Und ich sage, das fühlt sich einfach zu viel an. Ich glaube, wir können das gar nicht greifen, weil wir diese Welt an sich, die ist ja gar nicht, eigentlich gar nicht so groß. aber ähm, Ja, wir sind nicht. Und wir haben ja diese ökologischen Probleme. Ja, das ist ja, ich
0: glaube tatsächlich aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass wir einfach zu viel verbrauchen. Ja,
1: weil wir zu viele sind. Nee. Doch. Ich glaube, dass einige einfach zu viel verbrauchen. Die einen verbrauchen mehr, die anderen verbrauchen weniger. Aber unterm Strich ja, ist ja diese, diese ähm Aber wer, also, wer ist zu viel? Weißt du, was ich meine? Ja. Wer ist zu viel? Ja. Ja, ja. ja. Da, und das, da kommen wir wieder zur Bildung. Ja, zum Beispiel dem, dem, dem Afrikaner wird ja schnell mal unterstellt, dass er dass er alles poppt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, und, und wie, Kinder wie ist denn macht die Überlebensrate von ja, den Kids. Und, und Kinder macht wie wie Canicle. Ja, aber wenn du wenn du diese Gesellschaft verstehst, ja, und die Lebensumstände äh, siehst, dann weißt du, der muss so viele Kinder haben, zum um überhaupt im Alter überleben zu können. Also ja. im Prinzip äh, hat er aber, Sex, um seine Rente aber, zu, Rente aber, zu sichern. Aber wie
0: viel, wenn du dir jetzt mal so, wenn wir das mal jetzt wirklich mal nach äh, nach Ressourcenverbrauch ja. angucken, wie ja. viel CO2 hat Afrika in der ja, gesamten da, Geschichte verbraucht? Ach, brauchen wir nicht drüber reden. Weißt du, was ich meine? Nee. Und wie viel hat Deutschland verbraucht? Da haben, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also, wenn es danach geht. Ja. Deswegen glaube ich, dass, ähm, wenn du diese ganze Regulatorik hast, ja. Ideen zurückhältst, dass die sich nicht entwickeln können. Wenn ich jetzt zum ja. Beispiel sehe, das Konzept äh, Earthship zum Beispiel, oh, ja, ein genau. energieneutrales Haus, ein Haus, wo Wasser mehrfach verwendet wird, das äh, Lebensmittel äh, selber herstellt ja. in diesem Gewächshaus, etc., wie kann das, also wie kann so eine Idee, die einfach Sinn macht, also
1: ist einfach sinnvoll. Es ist, ist ganz simpel. So. Wie kann es das ist, sich es ist die Frage, es ist die Frage, wer sind deine Feinde? Ganz einfach, wer sind deine Feinde? Ich habe mich äh, auch schon gefragt, warum kann ich mir nicht einfach so viel Solar aufs Dach klatschen, wie ich will? Da gibt es ein, ähm, eine Reglementierung, die sagt 11 kW ja, pro Einfamilienhaus. Darfst darf's nicht mehr, wo ich einfach sage, warum eigentlich? Ja, also warum? Warum kann ich hier nicht 50 kW machen, wenn ich Bock habe? Ähm, wenn man dann weiter reinsteigt, dann gibt es dann irgendwelche, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber gibt es irgendwelche Programme, du musst es an deinen Energieversorger für kleines Geld verkaufen und wenn du mehr Strom brauchst, ähm, musst, musst du es für teuer, teuer Geld. Geld wieder einkaufen. Ich habe auch gesagt, habe, was hat denn dieser Energieversorger damit zu tun? Das ist mein Dach, das ja. ist mein Strom ja. in ja. meinem Haus. Ja. Sei hau ab, Jung. Deswegen begrüße ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Speicherbatterien, dass ich einfach sage, jo, dann lebe ich halt aus meiner Batterie, dann sind die raus. Das zeigt einfach, dass die Energieversorger vollkommen unkreativ sind, ideenlos sind und eine totale Panik schieben. Die die vergeuden mehr Zeit damit, die äh, Politiker so weit zu kriegen, dass Kohlekraftwerke noch bis 2030 brennen dürfen und dass AKWs nur ganz langsam abgeschaltet werden und dass sie dafür dann noch 4,3 Milliarden Subventionen bekommen. Dafür kämpfen die, da reißen die sich den Arsch auf. Da sind wir wieder bei den, bei den geldgierigen ja. Menschen, anstatt, dass die einfach mal den Kopf aufmachen und sagen, nee, wir müssen unser gesamtes Geschäftsmodell einfach mal auf den Kopf stellen und umstellen und sagen, nee, wir lassen jetzt den Privatmann unseren Strom produzieren, indem wir ihm ähm, ein äh, indem wir ein Angebot schaffen, eben mit Solarzellen, mit einer k- kleinen mini windturbine Windspiel, was was ich, das vielleicht nur 2 kW macht, 2000 Watt macht. Aber wenn ich in jedem Garten so ein Ding drinstehen habe, ist das richtig viel Strom. Und dass wir alles unterstützen, was irgendwie auch in irgendeiner Form sinnvoll Strom macht. Glaubst du, das wird in Deutschland jemals der Fall sein? Wenn die endlich mal einen Kopf aufmachen, dann dann werden sie feststellen, dass ich ich eigentlich in dem Gesamtgewinn, den sie damit einfahren können, Nichts verändert, also nichts zum Schlechten verändert, sondern dass sich das zum Guten verändert. Und dass sie plötzlich eine dezentrale Stromproduktion haben, bundesweit, dann brauchst du keine Nord-Süd-Trassen mehr und lauter so ein Mist, sondern das Netzwerk, was du hast, das Netz, was du hast, ist vollkommen ausreichend, weil an jedem Ende, an jeder Steckdose kann Strom produziert werden. Dann sage ich, ja, und dann müsste ihr ihn halt richtig makeln und müsst dafür sorgen, dass das Netz gut ausgebaut ist. Und müsst auch dem Privatmann entsprechende Angebote machen. Angebote, sprich Serviceangebote, Aufbau, Abbau, Erneuerungen und so weiter. Das ist irrsinnig viel äh, zu tun. Muss auch attraktiv sein. Und, und attraktiv. Und ich, wenn, wenn eine RWE zum Beispiel sagt, okay, wir fördern jetzt Solar. Dann meinst du, was das bedeutet? Die gehen nicht zu irgendeinem Solarhersteller, sondern die bauen einen Hersteller. Ja, und dann kostet dich das Panel halt eben keine 380 Euro mehr, sondern die verkaufen dir das für 150 na, weil die Herstellungskosten 70 sind, zum Beispiel. Mhm. Dann sage ich, ja, ja, und warum machen wir das nicht? Jedes Dach, klatscht doch mal jedes Dach, wo man kann, mit Solar zu und rechne es mal aus. Dann sagst du, okay, also im Zweifel für den Worst Case bräuchten wir noch ein Atomkraftwerk. Brauchen wir aber auch nicht, weil wir haben in der Nordsee so viele Windräder Glaubst stehen. Glaubst du, dass AKWs überflüssig sind? Äh, ich, also ich glaube, also erstmal, ich bin kein Freund von AKWs, überhaupt nicht. Ähm, aufgrund des Risikos. Ja, also das ist eine. Aber die Technologie ist alt. Äh, ja, aber es gibt auch ganz neue, wo die Technologie eben neu ist, ja, also die auch besser unter Kontrolle sind. Die ganz alten würde ich sofort abschalten, ja, sofort weg. Ähm, die, ähm, je neuer sie sind, desto länger würde ich sie am Netz lassen. Aber halt eben sagen, aus der Kohle ist sofort raus. Es gab doch mal... Eine überleg doch mal, überleg mal, das, wir reden über, ich weiß nicht mehr, was es war, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es waren 40.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie. Okay, im Kohlebergbau und was weiß ich. Ja, wir haben alleine 70.000 Arbeitsplätze äh, durch die äh, dadurch verloren, dass wir die die Solar äh, den Solarmarkt hier platt gemacht haben. 70.000. Da kriegt auch kein Hahn nach, ja, wo ich einfach sage, ja, ja, Entschuldigung für die 40.000 Jungs, aber wir finden euch was Neues. Ja, ich finde das auch. Äh, also d- Kohle macht keinen Sinn. Überhaupt nicht.
0: Und äh, bei AKWs bin ich mir unschlüssig, weil also Wenn ich mir denke, dass man Ideen ja auch weiterentwickeln kann, Technologie weiterentwickeln kann und ich meine, einen Beitrag gesehen zu haben, wo Bill Gates etc. mit der Gates Foundation ja auch mit drin ist, wo die aus den Abfällen von AKWs ja ein AKW betreiben wollen. So. Und das sind doch Konzepte, die interessant sind.
1: Die finde ich interessant. Ja, aber wie gesagt, der Worst Case, wir haben es gesehen, Fukushima ja oder Tschernobyl, das willst du nicht haben. Das willst du einfach nicht haben und das ist auch das ist auch nicht gut. Nein, aber was ist denn der Weg?
0: Also Es muss ja eine Zwischenlösung geben. Das ist
1: ja einfach so. Die, aber wie gesagt, die Zwischenlösung, wenn ich mir jetzt mein Häuschen angucke und meinen Stromverbrauch angucke, ja, dann sage ich, okay, dann mache ich mir eine 20 kW Speicherbatterie ins Haus und dann kann ich drei Tage Stromausfall überleben. Ja, jetzt nicht, indem ich überall die Lichter anmache und ständig Fernseh gucke und den Backofen laufen lasse. Das mhm. natürlich nicht. Aber ich kann ganz normal mein Leben weiterführen mit allem, was ich eigentlich gerne hätte. Stromsparend, mit einem Stromspargedanken. Ja. Aber die hätte ich auch gerne gefüllt, ja, 20, 20 Kilowatt. Dann sage ich, da muss ein bisschen Solar aufs Dach, ja, da muss vielleicht irgendwo ein kleines Windturbinchen hin, ja, und zwar ein schönes, ja, jetzt nicht irgendein so Hackmesserpropeller, mhm. sondern die gibt es auch in schön, die Dinger mittlerweile, dass sie gar nicht auffallen, sondern eher sogar wie Kunst wirken. Mhm. Dann sage ich, ich produziere überall dort Strom, wo ich, kann. wo ich kann, auf meinem Grundstück und bin im Prinzip autark. Und das fürchten die großen Energieversorger wie der Teufel das autark sein... Ist einfach das Menschheitssystem, muss das sein. Richtig, aber weißt du, du willst autark sein mit deinem, wie nanntest du das Haus? Wie war ja, das es noch? gibt ja dieses Earthship. Earthship, genau. Du möchtest autark sein. Und, äh- K- könnte ich hier niemals machen. Dafür müsste ich in die USA. Nee, theoretisch immer angenommen, man, man erlaubt dir das. Ja? Wir bauten dir die Solaranlage ein. Ja? Wir bauten dir die Stromkabel und ja. die Sicherungen etc. Ja. ein. Da hast du ja keine Ahnung von im Zweifel, ja. sondern du sagst so, und dafür brauche ich einen Servicedienstleister. Das ist doch das Geschäft, was Energieversorger erst einmal im Fokus haben sollten. Ja, ja. Und vor- einfach sagen so, nö, wir machen das. Das kostet halt eben Geld, aber natürlich machen wir das. Ähm, vor allen Dingen vergessen
0: die Leute auch oft, dass Geld darin liegt, Ideen, äh, also. Ideen und Dienstleistungen, Dienstleistungen, die äh, jemanden voranbringen, also die
1: wirklich <lacht> signifikant sind. weißt du? Und du machst zum Beispiel mehr Strom ja, dann irgendwann mit deinem Haus, als du verbrauchst. Was bedeutet das? Das geht ins Netz und dann irgendwann ist irgendein Stahlriese, der irrsinnig viel Strom verbraucht und der kauft dir das eben ab. Weil der Stahlriese selber kann gar nicht so viele Solarpanels bauen, dass er, dass er sein, sein Werk auf Öko umstellen kann. Das geht doch nur über die... Crowd, das sind wir doch wieder bei der Crowd. Ja, ja das, das ganz Kollektiv. Das irgendwie. Kollektiv. Ja, und das sollte man doch einfach mal ins Auge fassen und sagen, warum, warum macht man das eigentlich nicht? Was? Äh,
0: wie gehst du so bei, bei, wenn du eine neue Idee hast, Ne, hm. und also setzt du dich hin und, und willst etwas Neues entwickeln oder hm. siehst du einfach etwas und denkst darüber nach und, und denkst dir, hm, wie könnte man das jetzt so de-
1: dekonstruieren? Das wäre doch cool, wenn jetzt das und das wäre ja. oder ist. Ja, also so. Das machst du diese sogenannten Heureka-Momente. Ja, mhm. Da habe ich so einen Heureka-Moment und denke immer, das wäre cool, das würde mir gefallen. Ich sehe irgendwas und spinne das weiter oder es erinnert mich an etwas. Und, und wo äh, ziehst du dann so die Grenze, dass ich, das passiert dir bestimmt öfter,
0: wo ziehst du dann so die Grenze, <lacht> dass du sagst, okay, das, das äh, könnte ich realisieren, das will
1: ich realisieren? Also grundsätzlich, solange ich über die Idee nachdenke, ist sie realisierbar. Mhm. Also in dem Moment, wo ich auch nur einen Hinweis habe, dass das Quatsch ist, ja, dass es zu teuer oder sinnlos oder ey, einfach nicht technisch nicht machbar ist, höre ich auf, ist sie weg. Mhm. Dann ist sie wirklich weg. Das ist so wie ins Regal gestellt irgendwo. Ähm, aber solange ich über die, die Idee nachdenke, ist sie machbar. Ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Damals, als ich jung war, ganz jung, studiert habe und so weiter, saß ich mit meinem Kommilitonen, ähm, am Schreibtisch und habe gesagt, ich brauche Boxen, ich brauche Lautsprecher hier, was bauen wir denn? Komm, ich will irgendwas Verrücktes, ich will keinen quadratischen Kasten hier haben, das langweilt mich. Ja, und damals bei Konrad konnte man ja so Bausätze bestellen und ich sage, da machst du dir einen eigenen Lautsprecher, aber der muss cool aussehen. Und dann kommst du halt eben erstmal zur Pyramide und, und wir haben da rumgezeichnet und rumgebrainstormt, ja, wie die Blöden, ja, und waren dann irgendwann völlig frustriert und dann guckt er mich an und sagt, sag mal, Uwe, wie wär's denn mit einer Colaflasche? Ich sofort Idiot, ja, voll Idiot. weil neben uns stand eine Liter Glasflasche Coca-Cola. Und ich guck die Fl- Glasflasche an und denk, wie hey, du hast recht, das geht. Scheiße, das geht. Und dann bin ich zum anderen Kumpel, der in so einer Lautsprecherschreinerei gearbeitet hat. Und habe gesagt, mal Christian, das würde ich gerne mal ausprobieren. Da sagt er, das geht nicht. Das ist das Schlimmste, was du zu mir sagen kannst. Weil wenn ich da hingehe und sage, ich würde das jetzt gerne mal bauen und er sagt, das geht nicht, dann zeige ich dir, wie es geht. Und genau das habe ich gemacht. Ich hatte noch nie an Kreissägen gearbeitet oder ähnliches. Aber ich habe die Dinger zusammengebaut. Das sind einfach nur Einzelteile zusammengesetzt, wie ein Puzzle sozusagen, Mhm. aber halt eben Sauber zusammengesetzt, dann wird ein Lautsprecher draus. Damals habe ich nur vorsichtigerweise eingebaut, der war so 1,20 Meter hoch, ja, und dann kam er an und hat den Lautsprecher gesehen, hat gesagt, man will zu hier nicht anfangen, ja, und so kam ich zum Beispiel zum, zur, zur Schreinerei. Ich habe dann später auch noch Schreiner gelernt, aber ja, das einfach, das ist einfach mein, das ist, das ist, sehr, also Sehr befriedigender Job, glaube ich. Top. Das ist das, was du im Kopf hast, eben sichtbar machen. Mhm. Ja, Also wirklich und begreifbar machen. Du kannst wirklich damit etwas tun. Und zwischendrin habe ich die Colaflaschen nochmal gebaut. Die sind jetzt 2,30 Meter hoch. Die haben 1,5 Kilo, die wiegen 150 Kilo. Einfach nur, weil Material über war, dass sie wegschmeißen wollten. Da habe ich so, nö, komm, dann bauen wir noch zwei. Ja, und so geht es mit jeder Idee. Ja, Immer wenn ich dran, immer wenn ich dran denke und sage das geht das geht das geht das geht das, geht. das ist so dieser dieser hast kontinuierliche du so, Takt im Kopf hast ja, du ja so
0: Notizen oder sowas nee.
1: ähm, ich, aber glaub, ich habe schon
0: mal drüber nachgedacht ein ja, Ideenbuch zu machen ich habe so eine so eine App
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> da eine App ähm, ich habe tatsächlich irgendwann mal angefangen äh, mal darüber nachzudenken okay wie halte ich jetzt hier mein wie organisiere ich meinen Tagesablauf wie halte ich alles fest was ich ja. machen will etc und wie halte ich gewisse Gedanken mal fest, worüber ja. ich nachdenke und wie ich dann die ich dann weiterführe, etc. Und dann bin ich auf diese App gestoßen, im Endeffekt ist ja nichts anderes als ein Notizblock ne mit ja. verschiedenen Pattern ja. oder so. Und dann habe ich angefangen, Konzepte reinzuschreiben. Mhm. Und dann merkt man, okay, vielleicht dieses Konzept ist jetzt so, da fehlt aber noch was. Mhm. Und dann ein paar Jahre später läuft dir dann irgendwas über den Weg und denkst du, so, ach, Genau.
1: Das ist es. Ja, Das müsste es doch eigentlich auch mit Ideen sein. Ja, ist so. Also mehr oder weniger, ich schreibe sie noch nicht auf. Ähm, das habe ich früher mal gemacht. Ja, Also was ich üblicherweise mache, ist, ich, ich skribble ein bisschen rum oder sowas oder ähm, Jetzt habe ich mit 3D angefangen. ja So ein kostenloses 3D-Programm mag ich gesagt, komm, das vereinfacht die Sache vielleicht. Ja, mittlerweile bin ich also richtig gut geworden und total happy mit 3D. Gesehen, ja. Weil dann man dann wirklich, das zeigt, du kannst ein Bild zeigen und ja. jedem Vollidioten zeigen, was du meinst, was, ja. du, was bei dir im Kopf drin ja. ist. Ähm, aber ich äh, habe da so kein, kein, kein System in, in dem Sinne, weil mein Standpunkt ist, wenn ich eine, eine Idee über die Zeit vergesse, ist sie nicht gut genug. Weil die Dinge, die mich wirklich begeistern, die brennen in mir wie ein Feuer. Und da muss ich ständig hinterher, habe ich ständig die Augen auf, ständig Ohren offen und so weiter. Ich habe zum Beispiel, hätte ich was für einen Softwareentwickler, der sich, der sich mit Musik gut auskennt. Ja, ich, ich garantiere dir, das ist ein Produkt, das verkauft sich Millionenmal, Mal. Millionen Mal. Das wird ein absoluter Hype. ist ein Versprechen, weil ich empfinde diesen Hype. Ja, deswegen kann ich dir das versprechen. Und jedem, dem ich bisher davon erzählt habe, das mache ich nur bei richtig, richtig guten Freunden, wo ich weiß, die können auch die Klappe halten. Ja, weil das ist zu, wieder mal zu simpel. Nur halt eben die Umsetzung. ja Da muss äh, Softwareentwickler sein und das bin ich nicht und das lerne ich auch nicht mehr. Ähm, aber jeder hat gesagt, das, das, das wäre fett. Ist dir schon mal etwas äh, über den Weg gelaufen, wo dein Umfeld...
0: Also ich glaube erstmal, dein Umfeld ist doch dein... Dein Endgegner, oder? Weil die, die <lacht> ja. sagen doch immer so... Meine Mutter ist die härteste Gegnerin. <lacht> ja. Nein, aber man, also...
1: Ach, Bub, du, nicht noch eine ja, Idee. <lacht> ja,
0: nicht. Ja, no, nicht, nicht schon wieder was. Also ich glaube, ja. das ist, äh, man muss sich davon echt frei machen. Da bist du ja schon viel weiter als ich. Ja. Aber ich bin auch frei in meinem, in meinem Schaffen, sage ich mal so. Ähm, aber es ist schon mal etwas über den Weg gelaufen, wo du gesagt hast, okay, das ist es. Und dein Umfeld hat auch gesagt, ja, das ist es. Und dann war es das irgendwie doch nicht. Nee. Nee? nee.
1: Das, also das meiste scheitert einfach daran gut. wie gesagt an der ersten Million ja, deswegen ja. sage ich ja immer, dass, dass Elon Musk tatsächlich Glück hatte, also Glück durch Leistung ja, also er hat es ja durch Leistung erarbeitet das, ähm, ja, was er hat, ist Glück? also Glück, nee, wenn du es
0: definierst, dann ist das irgendwie schon, das, richtiger
1: also, Zeitpunkt und das, genau, das ist der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment das richtige Umfeld, Ja, Silicon Valley zum Beispiel, ja. also alle sagen jetzt immer Silicon Valley, sowas will ich ja auch und dann sage ich immer was ist denn eigentlich das Silicon Valley? was macht denn der Silicon Valley eigentlich? zur Ideenschmiede ja, nee, das ist keine Ideenschmiede was mhm. ist das Silicon Valley? Was ist es denn? Was Freiheit. Das? Ja, das ist ja pure, doch gleichzusetzen. Pure Freiheit in Zusammenspiel mit Kooperation. Okay, in Konfrontation ist noch nie was Gutes rausgekommen. Ja, der eigentliche Schlüssel des Lebens ist Kooperation. Wenn elf Mann auf einem grünen Rasen gut kooperieren, gewinnen sie Spiele und Weltmeisterschaften. Ganz einfach. Also in dem Moment, wo ich etwas bekämpfe, weil es eine Gefahr für mich und mein Business darstellt und so weiter. Bist du raus? Hast du mit Silicon Valley nichts zu tun? Kurze Geschichte. Hewlett-Packard hat Silicon Valley eigentlich gegründet. Die sind mitten in die Walachei reingefahren, haben da ihr Werk aufgebaut für diese Semiconductors da, für diese, diese, ja. Ja, die kleinen Dinger und sind schlagartig groß geworden, weil die haben halt alles verkleinert. Ja, nur, nur so war ein Computer überhaupt möglich. Texas Instruments ist daraus entstanden und, 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 und. Und. Die waren irgendwann mal riesig und reichte aber das, das, das wertvollste Unternehmen an der amerikanischen Börse und was weiß ich. Und dann ist irgendein Top-Manager, ein Top-Entwickler von denen, ist in den Vorstand reingelaufen und hat gesagt: Jungs, ich will kündigen, weil ich, ich möchte zu euch in Konkurrenz treten. Ich mache das jetzt auch. Ich mache auch Semiconductors. Da ist, glaube ich, American Semiconductors daraus entstanden, ja. auch später ein Milliardenunternehmen. Und die Antwort vom CEO vom Packard war: Das finde ich geil. Wie viel Geld brauchst du? Ja. Wo ich einfach nur gesagt habe, so, allein diese, das diese Situation beschreibt alles, was Silicon Valley eigentlich ist. Und das haben die sowas von durchgezogen. Und deshalb kommst du als Kreativer in Silicon Valley und dir fliegen alle Türen auf, weil man dich machen lässt und dich dabei unterstützt. Zeig mir doch mal bitte einen Ort, wo wir das in Deutschland haben.
0: Nee, haben wir nicht. Und das wird uns langfristig
1: auch, glaube ich, unseren das, wirtschaftlichen Erfolg kosten. Das wird es kosten. Ja, ja. Wir reden zwar heute noch von Made in Germany, aber ganz ehrlich, das, das ist schon lange Das nicht mehr so. ist ein historischer Begriff. Ja, ja, glaube ich
0: auch. Also aktuell ist es noch so, dass die ähm, Technologie, die benötigt wird, um Technologien zu produzieren, mhm. also um etwas zu produzieren, hierher kommt, aber die Chinesen kaufen wir ja alles auf. So. Ja. Und das dauert nicht lange, da bauen die die Scheiße selbst. Mhm. Aktuell bauen wir noch die Maschinen
1: für die, damit die ihre Produkte ja, aber produzieren. Das auch, nee, aber das, mal, dauert mal, das dauert auch nicht mehr lange, bis das vorbei ist. Schau mal die Größe ja. Wir bauen jetzt zum Beispiel Offshore-Windturbinen. Wenn du, wenn du die Dinger mal gesehen hast, hast du auch gedacht, oh, da muss du eigene Schiffe für bauen, um mhm. die Dinger überhaupt zu installieren. Und das ist ja ein Riesenaufwand. Das ist echt eine brutale Technologie. Die ist irre. Also ich finde die wirklich toll. Die ist sowas von beeindruckend, weil so gigantisch. Aufgrund der Tatsache, dass es so gigantisch ist, Kannst du nicht damit rechnen, dass du in kürzester Zeit mal hier eben ein Konkurrent hochpoppt. Was ist denn der Konkurrent von den Dinosauriern? Das ist die Maus. Ja, der, und die der, Maus. der, der, der Sieger. Und die Maus hat gewonnen. Ja. Okay, und darüber muss man mal nachdenken. Was ist denn gerade der Hype? Facebook, Instagram, Crowdfunding. Ja, die Vereinzelung ist doch gerade der Hype. Und diese Vereinzelung frisst die Dinosaurier. Ja, und das sollte man verstehen. Und es hat alles mit der Gesellschaft, also mit deiner Generation zu tun, weil ihr halt eben von komplett anderen Dingen überzeugt seid. Du sagst es ja selber. Du sitzt hier und sagst, dieses Haus, ein Hammer. Ja, Warum darf das nicht? Naja, weil irgendein Häuslehersteller sagt, nee, das wäre ja zu viel Konkurrenz für mich. Ja, da kann es ist nicht oft, an, auch einem. Baurecht. Also es ist ein das, Haufen Richtlinien. Ja, aber du glaubst ja nicht, dass das Baurecht, dass irgendein Beamter sich irgendein Baurecht ausdenkt. Das glaubst du doch nicht. Das ist doch, das ist doch beeinflusst eben durch die Politik und ich durch glaub, die das Wirtschaft. Das ist auch
0: einfach irgendwie gesetzt und das System ist mittlerweile so komplex, dass man da gar nicht und mehr. Und so zurück, veraltet, ja, genau. dass man da nicht mehr zurückrüdern kann.
1: Sollte man den Trödeltrupp mal anrufen, ja, und ja. wirklich alles zu Geld machen. <lacht> also Geld. ich sage dir, so ist, äh,
0: man muss durch diese Gesetzestexte mit dem Rotstift durch. Absolut. Und man muss Absolut. deregulieren, um zu Innovation zu vereinfachen. ist es, ne? Um Wege zu eröffnen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich für Freiheit einsetze. Ja, ja. ich auch, ja. ich auch. Ähm, Uwe, wow, das war doch wieder eine spannende Reise, oder? <lacht> wir haben ja gerade das angefangen. Ja, haben wir, aber, ähm, wir führen das best- mit Sicherheit ja nochmal weiter hier. Wir haben ja schon mal über so eine Dreierkonstellation hier gesprochen. Ja. Und das äh, kann ich diesmal auch nur
1: sagen, es wird bald möglich sein. Und, ähm, ja, ich finde das, find das spannend, weil grundsätzlich bin ich ein, ein Freund von alles, was mit Innovation zu tun hat und vor allem was Sinn macht. Ja. Und ähm, wie gesagt, das Gegengewicht ist das, was ich in Deutschland erlebt habe. Und da können wir so sehr viel besser sein. Ja. Und wenn mir irgendjemand sagt, Geld, wir haben kein Geld, das ist absoluter Bullshit.
0: Ich denke mir immer, machen. Einfach machen. Und wenn du ja. an etwas glaubst, dann häng dich dahinter und ja. f- versuch, das voranzubringen. Ja. Und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Und äh, wenn es diesmal nicht klappt, klappt es das nächste Mal. Und wenn es ja. nicht klappt, dann klappt es vielleicht das nächste Mal. Ich, ähm, es muss nur einmal klappen. Ne, es das kann auch mehrfach klappen. Ja, aber es aber, aber, muss nur einmal klappen. Ja. Ich bin so, zum Glück. Wenn du dir mal, überlegst, diese Fischerdübel, ja. was das eigentlich für ein simpler ja. Scheiß ist. Ja. Manchmal sind die simpelsten Dinge ja. diejenigen, die den die
1: Unterschied machen. Aber zum Beispiel, ach da, warum heißt Goodyear Goodyear?
0: Das wirst du mir jetzt erklären.
1: Ja, weil da zwei deutsche äh, Immigranten in Amerika waren, die ähm, als Ehrung für James Goodyear ihr Reifenunternehmen so genannt haben. James Goodyear war im Prinzip heute würde man sagen Dauerharz 4. Ja, mit seiner Familie, hat er unterm Dach gewohnt, hat, glaube ich, drei Kinder gehabt und hat versucht, aus Kautschuk etwas zu machen, was nicht klebt und was flexibel ist. Ja, Und das hat ja was mit Chemie zu tun. Das heißt, er hat mit Schwefelsäure operiert, er hat mit allen möglichen Giften operiert, nur um einfach herauszufinden, wie kriege ich das hin, dass das wirklich gut ist und dass die Gummistiefel ja nicht irgendwie an meinem Fuß festkleben. Ja, so haben die, sind ja damals mit Gummistiefeln rumgelaufen. Mhm. Und ähm, der hat Tag und Nacht da gesessen, der hat irgendwie versucht, Geld zu verdienen, irgendwie versucht, seine Familie am Leben zu erhalten. Ein Kind ist dabei, glaube ich, gestorben, soweit ich das noch, noch weiß. Ja, also gut, es waren natürlich harte Zeiten, 1800, ja. schieß äh, mich äh, tot. Ja. Aber dann irgendwann ist er an seinem Tisch eingepennt, hat eine Kerze umgestoßen und dann äh, gab es ein Feuer unterm Dach. Und zwar fast so, dass fast das Haus abgebrannt wäre und seine Familie mit verbrannt wäre, aber sie konnten es noch löschen. Aber nach dem Brand hat er etwas gefunden und hat gesagt, verdammt, es ist Hitze. Der hat die Vulkanisation erfunden. Da frage ich mich, wir als Gesellschaft, jemand, der die Vulkanisation erfunden hat, wir können ihm leider das nicht mehr äh, monetär Zurückzahl. danken, Ja, aber immerhin können wir es ihm danken, indem wir ihn ehren. Weil stell dir mal vor, was, alles, was es alles nicht gäbe, ohne die Vulkanisierung. Ja. Kein Gummi. Es gibt kein Gummi, es gibt kein Silikon. Das heißt, es gibt
0: keine Technologie. Also Technologie ist extrem krass davon, abhängig auch von Kunststoffen.
1: Reifen alleine. Ja. Das mein, ist ja nur ein... Fahr ein Fah doch mal dein BMW mit Holzfelgen. Ja. Ein schön <lacht> BMW. Holzräder. Ah, ja, ja. 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 ja, ganz einfach. Das, und da sage ich auch, ja, das sollte man als Gesellschaft gegebenenfalls mal feiern, um andere Menschen zu animieren. Zu animieren, auch mal die Augen aufzuhalten, ja? dass eben so ein Gumbert ja, äh, da steht und sagt: Ich habe ein ganz, eine ganz andere Brennstoffzelle, mit der wir das komple- komplette Tankstellennetz nicht umbauen müssen. Wir können dieselben Tanks nehmen, dieselben Rüssel, ja, dieselben T- Zapfsäulen, alles gleich, bleibt alles gleich. Wir brauchen keine Wasserstofftankstellen. Glaubst zu bauen. du, dass die nächsten Generationen
0: ähm, offener mit diesen Ideen umgehen?
1: Es ist wichtig, dass die Generation aufwacht und deswegen freue ich mich über Fridays for Future und die Dinge fordern. Wir sind diejenigen. Ich meine, aber du, du, du und ich Politik, Ja, ich höre halt eben genau hin. Ja, ähm, ähm, dass dieses Land, achte mal drauf, dass dieses Land der Wähler und die Wählerinnen, ja, der Bürger und die Bürgerinnen. Also erstens, wenn ein, Polit- ähm, ein, ein Politiker sagt, das ist genau das, was dieses Land braucht, dann weiß ich genau, wie er tickt, nur weil er dieses verwendet. Normalerweise müsste man als Politiker, als gewählter Politiker sagen, das ist genau das, was unser Land braucht. Dieser und unser ja, erklärt den Mindset zum Beispiel. Wählerinnen und Wähler, damit wirst äh, du degradiert zu Schlachtvieh. Ja, es wird nur noch geguckt, hast du ein Dödel oder hast du hm, oder bist ein Weibchen. Ganz einfach. Ist es ist tatsächlich so. Wählerinnen und Wähler. Sag ich, wir sind nicht Wählerinnen und Wähler, wir sind der verschissene Souverän. Der Souverän, das steht im Grundgesetz alle Macht dem Volke. Wir sind der Souverän. Der hat kein Geschlecht.
0: Weißt du, was ich glaube tatsächlich, aber auch was ein großes Problem ist? Dass ähm, diejenigen, die die Wahlen entscheiden, Hm. alt sind. So aktuell. Der demografische Wandel kommt da
1: nochmal extrem erschwerend (lacht) hinzu. Ich glaube nicht. Also da muss ich dir leicht widersprechen, weil es hat, glaube ich, nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat einfach mit der Müdigkeit zu tun.
0: Ja, aber im Alter kommt die Müdigkeit. Und äh, Verhaltensmuster... Ne, werden über dein Leben hinaus geprägt und ja. prägen sich immer stärker ja. ein. Ja. Und das äh, schränkt dich im Alter ein. Ja. Du kannst im Alter nicht so leicht ge- Angewohnheiten verändern. Das ja. wird immer schwieriger. Und das hat einen Grund. Das ist das ja. dein, die, die neuronalen Pfade in deinem Hirn ja. werden so ge- gelegt. Ja. Und, äh, d- und diese Leute gehen
1: immer wählen. Weißt du, wie viel viel Prozent der Frauen im Dritten Reich tatsächlich in Hitler verliebt waren? Nein, habe ich mich noch nie mit befasst. Über 20 Prozent der deutschen Frau waren in Hitler emotional verliebt. Warum liegt das? Das liegt daran, dass er eine Führungspersönlichkeit ist. Nein, 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 warte, das das ist so für mich so das Posterboy-Syndrom. Einfach durch seine Darstellung. Ja, durch die, Leni Riefenstahl hat ja dafür gesorgt, dass er immer wie ein Mann da gestanden hat und so weiter. Der war ja genau das Gegenteil von einem Mann. Ja, also was ich zumindest als Mann äh, empfinden würde. Aber diese Darstellung, dieses Martialische, die äh, ja, diese Art zu sprechen und so weiter, das war ja alles ein Bild und das war reines Marketing. Mhm. Da frage ich dich einfach, okay, und deine Inhalte, wofür stichst du eigentlich? Mhm. Das spielt gar keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ist etwas, was ich wiederum nicht verstehe und wo ich persönlich auch Werbung für mache, dass ich immer sage, wenn ich mich mit Leuten über Politik unterhalte, speziell auch über die Partei, in der ich bin, dann frage ich als allererstes, hast du eigentlich mein Programm gelesen? Hast du das Programm gelesen?
0: Ja, aber es ist leider so, dass Wahlen nicht... Da entschieden werden, weil die Leute, Richtig. die das gelesen haben, die haben sich damit auseinandergesetzt und die haben sich schon entschieden. Und die haben sich schon entschieden. Und genau entschieden so es. wird es tatsächlich bei den Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen.
1: Und das Aber das ist eine ist Arbeit. ganze
0: Menge und das ist echt ja, viel Arbeit. Ja, ja. Klar.
1: Aber ich denke, ich denke, dass man das kann, weil äh, wenn du den Einzelnen triffst oder die Einzelne triffst, auch, auch, auch die Omi, die seit 50 Jahren dieselbe Partei gewählt hat. Uwe, wie, viel hat hm? wie viel Macht hat Politik? Wie viel Macht? Nein, macht ähm, Politik hat keine Macht, sondern Politik ist ein Serviceauftrag vom Souverän.
0: Ja, ja, aber ähm, wie viel? Das ist nämlich eine, da habe ich mich in einer der letzten Folgen mit einem Freund unterhalten. Wie viel kannst du wirklich beeinflussen?
1: Ähm, Wenn du denkst, wenn du denkst, ähm, gar nicht so viel. Wenn du denkst, dass du, ähm, wenn du der Meinung bist, dass du keine großen Sachen bewegen kannst, dann hast du vermutlich noch nie eine Nacht mit einer Stechmücke verbracht. Nein, ich meine nur. Wie ist denn Alexander der Große zum Großen geworden? Bei 1,58.
0: Ja, aber Uwe, die Macht aktuell in der Ges- diese gesellschaftliche Macht, äh Macht liegt aber aktuell bei Unternehmen. Sie liegt bei Sie vor sind. allen Dingen ja. Silicon Valley Unternehmen. So, die können die können <lacht> extrem deine Meinung beeinflussen, die, die moneti- monetarisieren. Ja. Ne? die Geräte, ja. die du dir teuer kaufst ja. die und die mit ja. denen du dich die ganze Zeit auseinandersetzt. Ja. Das heißt, äh, Politik ist sowieso sehr eingeschränkt, aber man kann als Individuum, du und ich und wie auch immer, für Ideen und Inhalte werben und versuchen, etwas zu verändern, auf jeden Fall. Und das sollte man auch machen.
1: Das liegt in der Verantwortung, in einer Demokratie zu leben. Das Ding ist, wenn du die Crowd mobilisierst, darum geht es. Und da reden wir auch wieder von Leadership. Ja. Ja, und ein Leader kannst du nur sein, wenn du gute Ideen, gute Konzepte und ein gutes Verhalten hast, ja, und eben für etwas stehst, also auch einen Charakter hast. Ja, und ähm, zum Thema Charakter und deutsche Politik, da ist ja vor der Wahl jetzt wirklich auch genug passiert, damit man einfach sagen kann, okay, durch diese eine Aktion mit dem Lachen, ja, hat sich dein, hat sich dein Charakter einfach gezeigt der hat sich einfach gezeigt von also von dem ja aber Olaf scheust
0: nur weil der nicht lacht es
1: macht es eh nicht zum besseren aber, aber das ist der Posterboy ja, ja. ich sage nicht dass er der bessere Kanzler ist oder sowas ob, ob, obwohl es vielleicht sogar ist keine Ahnung also Ach, ich weiß schon. panseatische Ruhe die die hat die hat schon auch in der Vergangenheit viel gebracht es ja, sah nur Helmut Schmidt ja aber ja. Der hat auch den das eine oder andere hat er auch zu verantworten haben sie auch zu verbocken und ich wie gesagt ich sage ich behaupte nicht dass man perfekt sein muss auch wenn man Bundeskanzler ist also das finde ich nicht aber so wie man muss so, für ja. etwas stehen und man muss verlässlich sein ja und, und eben auch Mensch und nicht glauben, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder dass man, dass man Gottes Geschenk an die Menschheit ist, weil dann ab der, an der Stelle wird es gefährlich. Da gibt es Gerhard Schröder zum Beispiel, ja, wo ich mich frage, wie kann man eine SPD überhaupt noch wählen, wenn ein ehemaliger SPD-Bundeskanzler unser Land in die Scheiße reitet, ja, nahezu in den Bankrott führt und danach geht er zu Gazprom, also einem der größten Kapitalisten überhaupt, wo ich dann denke, okay, ja, das kann man, das kann man so machen, das muss man aber nicht.
0: Der hat äh, auch ein paar also notwendige Reformen gemacht, das so.
1: Hat er auch, wie gesagt, war ja nicht alles schlecht, ja, aber aber grundsätzlich äh, frage ich mich immer, wie verlässlich ist derjenige, ja, und Würdest du dir einen Hund kaufen, von dem du weißt, dass er etwa einmal im Quartal heftigst zubeißt? Du weißt nie was. Es kann ein Schrank sein, es kann eine Couch sein, es kann ein Bein sein. Würdest du diesem Hund vertrauen? Würdest du äh, den ins Bett lassen? Vermutlich nicht. Und genau darum geht es. Das ist eine Charakterfrage. Ja, Und wir haben zu wenig Charaktere. Also wir haben ein paar, aber wir haben zu wenig. Es liegt
0: in der Verantwortung von uns allen, vom Souverän. Vom ja.
1: Souverän und auch da, um den Bogen wieder zu schließen, zu dem ganzen Startup-Gedöns, ja das ist mit Investoren genau dasselbe. Also vielleicht hast du ja das Glück oder vielleicht hört, es jemand der ihn kennt oder sowas. Also den den Ralf Dübel würde ich an deiner Stelle gucken dir jetzt erstmal an. Aber ja. denn, wenn du den kriegen kannst, das ist mit Sicherheit ein Gesprächspartner. Der ist Knaller.
0: Ja, ich vermute, das wird noch einige Zeit dauern, bis das, ich soweit bin. aber Wer weiß das denn? Äh, ich unterhalte mich auch ganz gerne mit dir. Ja. No. Das ja. ich auch hier. Siehst du mich heute? Ja. Nein. 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 Ähm, ich werde mich damit auseinandersetzen und wie gesagt, ich äh, ich finde Ideen sind das Kapital der heutigen Gesellschaft Absolut. und ja. ähm, ich wünsche mir eine Kultur und dafür werbe ich auch und versuche mhm. mich dafür zu engagieren eine ähm, Kultur der Ideen und der Positivität und Wertschätzung dafür. Ja. Und ähm,
1: also ich glaube damit kann man
0: viel mehr bewegen als mit einer Ellenbogen rausge
1: Absolut. Mentalität. Absolut. Ja. Auch bei meinen Ideen ist das ist es so, ich lade jeden ein mitzumachen. Also ja. jeder der mitmachen will, hey, komm an Bord, mach mit. Ja, wichtig ist, dass du nicht versuchst, irgendetwas zu verarschen, also irgendwen zu verarschen oder da deinen persönlichen Vorteil draus zu ziehen. Denn was ich mir vorstelle, ist ein gemeinsames Wachsen, wo wir alle einen Vorteil haben. Ja. Und zwar uni äh, unisex sozusagen, also komplett drüber und nicht, wo irgendeiner dann sich um den CEO posten und der Nächste will dann... Und keine Ahnung, Leiter werden und Vorarbeiter und Leute so ein Mist, das interessiert mich gar Sucht nicht. Sucht euch ein Purpose. Ein Purpose. Es geht um den Purpose und es geht um die Fähigkeit. Ja. Und wenn ich einen Softwareentwickler habe, der es liebt, im Keller zu sitzen bei Licht aus und einem vergammelten Cheeseburger auf dem Monitor, dann liebe ich ihn genau deshalb weil er das so sein will. Und er ist wahrscheinlich dann auch der genialste Softwareentwickler, den ich kenne. Genauso wie der, der das Marketing macht, ja, der sich dann, keine Ahnung, die Locken frisiert und Gel in die Haare und immer gut riecht und im schwarzen Anzug durch die Gegend läuft, aber eben kluges Zeug redet, ist, wo man normalerweise sagt, das ist ein Lackaffe, sage ich, nein, der macht Marketing und er macht das top, ja, weil er halt eben so ist und sich damit identifiziert und Purpose hat. Nämlich ja. Eine, und ja, und da... Das hätte ich gerne, aber dass wir dahin kommen. Wir arbeiten dran, bah. oder? Ja. Ähm, wir boah. machen das jetzt. Wir machen das. Wir, <lacht> wir, wir schaffen es nicht nur, sondern äh. wir machen
0: das. Nein, also ich finde, wie gesagt, ähm, Ideenkultur in Deutschland muss nach vorne getrieben werden. Und äh, ja, ich glaube, damit verabschieden wir uns doch von heute, oder? Das war doch eine aber Ich kann ja
1: sagen, dass ich gerade vorgestern zu, zu diesem Thema Ideen, ja, und wie man sie fördern kann, wieder eine Idee hatte. Und die ist gut. Willst du sie hier äh, nee. on-air verraten? Nein? Nicht on-air. Okay, die geht dann machen wir das jetzt gleich nochmal noch noch uh, noch off nicht. air <lacht> ähm,
0: Ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Guck mal das Na? Ihr findet <lacht> uns auf www.der-talkcast.de ähm, Ja, Uwe, ich werde mal äh, was zu deiner Kaffeemaschine raussuchen und das mal vielleicht unten verlinken. Mach das doch. Und äh, Kate Walker, der Catering Walker. Der also Catering kann man sich Walker. Und ja. äh, vielleicht äh, äh, kann man die Idee ja nochmal
1: realisieren. Ich finde die eigentlich, also als mir jetzt fand ich die geil. Ich, und äh, heute, heute wäre es einfacher. Damals war es sogar noch schwieriger. Aber ja. heute, die ist in der Re- Reproduktion und so weiter. Ich lade jeden gerne ein, das Ding umzusetzen. Ja. Also, ja, und ich bin da sofort bei behilflich. Okay, Uwe, das ist doch ein entspannter Abschied, oder? Ja. Dann, das war mir ein Fest. Äh, ja, es
0: hat mich gefreut, dass du dass du hier so spontan Zeit hattest und dass wir das mal machen konnten. Da habe ich ja schon ein paar Mal. Ne? Ja. Und äh, vielleicht überzeuge ich dich ja nochmal, dass wir uns hier
1: zusammensetzen. Ach Spiel. du, jederzeit. Ich ja. bin für jede Schandtat bereit, solange sie <lacht> positiv und schön ist ja, ja. und nach vorne geht immer. Ich hoffe, bin ich immer es, hat dabei. Dir, es hat dir Spaß gemacht. Sehr viel.
0: Wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß. <lacht> Ciao.